0: Et salut à tous, bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Et oui, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu euh, cette introduction, évidemment. Aujourd'hui, je suis avec mes deux compères, Augustin. Gus, comment ça va
1: Salut Elio, salut Baptiste, salut à tous, ça va très très bien.
0: Et Baptiste, comme Augustin, vient de le spoil. bat comment ça va
2: C'est ce que j'allais dire, il hein, m'a spoilé ma présence, cette petite <rire> enfoirée. Ça va très bien, ça va très bien. Et toi, Elio ça
0: va, merci beaucoup les gars. Alors, dans
2: un premier temps, deux petites choses à, à vous dire,
0: trois petites choses même. Alors, dans un premier temps, au nom de tout le podcast, on s'excuse de ne pas avoir fait d'épisode depuis aussi longtemps et d'autant plus de ne pas avoir fait d'épisode sur la finale du CFP. Voilà, on a été un petit peu pris par nos emplois du temps, etc. Donc, assez, assez compliqué, alors que c'était un moment charnière quand même de la saison. On est désolé, nous en voulez pas. Euh, deuxième autre chose sur le site thetrickplay.com en ce moment il y a les profils de draft un profil par jour en moyenne qui sortent euh, par euh, nos, nos scouts comme vous le savez Ryan et Valentin donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil il hein, y a plein de de, bah, de scouting approfondi avec, euh, avec tous les joueurs qui se présentent cette année euh, fin avril et puis euh, la troisième petite chose eh il y a un set officiel normalement c'est quoi c'est le 25 ou le 24 juillet les gars la sortie de NCAA on n'a pas la date encore hein. Il ouais, y a, ouais, y a quelques petits spoils, mais... Pour les sponsors, en tout cas, aux joueurs. cas... Ouais, fin juillet, normalement, on devrait avoir NCAA, le tout nouveau qui devrait sortir, mais ça a été officialisé. Donc, euh, une très, très bonne nouvelle. Pour tous les fans de console, aujourd'hui, épisode Coaching Carousel, épisode euh, assez chargé, bien évidemment, euh, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements, une trentaine pendant l'intersaison, euh, et même euh, avant la fin de saison, d'ailleurs. Euh, pas mal de mouvements intéressants. Voilà. On en parlait en off, on disait qu'il y avait, euh, à part évidemment Alabama, le tremblement de terre, on disait qu'il n'y avait pas euh, d'énormes mouvements comme on a pu connaître euh, ces deux dernières années. Mais il y a pas mal de moves qui euh, nous interrogent. Alors, on va vous les donner à chaque fois par conférence. Dans un premier temps, les conférences du Power 5, puis ensuite euh, du, du Group of 5. Puis, on va également vous donner... Du Power 4, euh, Elio, du Power 4. Du power fort, ouais. oui. Ouais. Oh. Je, je ouais, mais c'est un
1: bon réflexe. Elio ne veut pas euh, s'y habituer. Il veut pas ah, s'y ouais, résigner. Pas. Euh, mais en tout cas, oui, voilà. Et,
0: et puis, on va vous donner nos notes sur 20. Euh, comme ça, on pourra un petit peu être plus précis. Je sais qu'il y a une période où on avait fait euh, A, B, C, D, plus, moins. Euh, cette fois-ci, ça va être sur 20 à la française. Et on commence tout de suite avec la Big Ten, messieurs. Et le programme peut-être... Alors, un néo programme de Big Ten, justement, comme le disait bien Baptiste. Maintenant, c'est group of four. Parce que UCLA sera du côté euh, bah, de la grosse conférence. Sauf qu'il y a eu du mouvement. On sait que Chip Kelly était le head coach. Chip Kelly s'est euh, littéralement barré pour être offensive coordinateur et QB coach d'Ohio State. Donc, être head coach de UCLA est maintenant moins bien qu'être euh, offensive coordinateur Ohio State. Euh, messieurs, on a Dishon Foster, le running back coach depuis 2017 de UCLA, et d'ailleurs c'est son alma mater, qui a été euh, élu head coach de, euh, du programme. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, tout ça
1: euh, Je suis pas loin de penser que c'est la pire nomination du, du CRU, euh, parce que déjà on parle de UCLA, parce que US, UCLA arrive en Big Ten dans... Euh, la deuxième super conférence après la SEC et donner les rênes du programme à un coach qui n'a jamais été mieux que head coach ou coordinateur offensif, euh, ou même défensif. Hein, il n'a jamais appelé de, il a jamais appelé de jeu. Bah, pour moi, c'est un problème. Euh, voilà, cette première année en Big Ten, euh, UCLA et les Bruins seront un calendrier hyper difficile. Et euh, déjà, c'est pas un cadeau pour lui, mais c'est pas aussi un cadeau pour les fans de la fac. Euh, qui vont à, à mon avis euh, souffrir, et je suis allé faire des recherches. La dernière fois que UCLA a nommé un coach aussi peu expérimenté, ça n'arrivait que deux fois depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, quand je dis aussi peu expérimenté, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'expérience en tant que head coach ou coordinateur offensif ou défensif, bah, c'était Terry Donahue entre, en 1976, Bon au final il a duré 20 ans et a remporté 5 Pac-10 et 3 Rose Bowl. Euh, on pourrait espérer que Foster euh, ait la même carrière, mais euh, j'ai du mal à y croire. Dans, surtout dans un environnement aussi euh, concurrentiel que la Big Ten. Donc ma note, c'est un 8 sur 20.
2: Euh, je, je trouve un peu dur. Enfin, je, je, je sais pas que je trouve un peu dur. Je trouve qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, dans le timing qu'ils pouvaient, en fait, pour moi. Euh, a priori, d'après les rumeurs qu'on qu a pu lire à droite à gauche, euh, l'Athletic Director est allé quand même. Sondé notamment PJ Fleck, hein, euh, l'actuel coach de Minnesota qui n'a pas quitté les Golden Gophers. Et donc au bout d'un moment, bah, tu fais avec ce que tu peux. Et je pense que ce choix-là, c'est un choix dicté sur du très court terme. C'est-à-dire le but, c'est pas perdre de joueurs concrètement. Tu, tu nomines quelqu'un qui est euh, adoré par ces joueurs d'après les échos qu'on a eus. Et donc tu t'évites l'espèce de départ sur le portail des transferts. Donc c'est un choix sur le très court terme. Est-ce que ça va être intéressant sur le long terme je suis beaucoup plus dubitatif. Euh, au moins, ça permettra une transition, on va dire, en douceur du CLA en Big Ten. Euh, moi, je pense que ça va être très, très compliqué hein, pour les, les Bruins euh, dans cette nouvelle conférence. Mais sur le papier, c'est pas si mal sur, pour la saison 2024. Mais pour le reste, je pense que ça va être, ça va être cataclysmique. Et je te rejoins sur le fait que nommer quelqu'un qui n'a jamais appelé de jeu euh, à ce niveau-là, c'est presque une faute professionnelle. Mais qui pouvait recruter quoi Tu vois, c'est un peu ça la, 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 la question que je me pose et donc, euh, donc voilà donc je vais être un petit peu en fait finalement je vais mettre un, un 8 comme toi Gus mais je vais pas pour les mêmes raisons au final quoi tu vois mais bon c est, c est, c est... ça montre quand même que, que de manière globale les, les programmes n'ont pas franchement euh, ont pas... de manière globale je pense que ça va être un, un, on va dire une remarque que je vais dire beaucoup c'est qu'ils ne pouvaient pas forcément faire mieux et de, voilà, de manière générale je trouve que c'était un co coaching carousel relativement décevant sur les noms qui ont, euh, qu ont bougé mais bon ça je... on en reviendra un petit peu plus tard donc 8 sur, 8 sur 20 pour moi aussi Elio.
1: Elio tu remontes la moyenne
2: Non, euh,
0: bah justement, moi je
2: comptais dire 8 sur
0: 20 aussi. Alors Chip Kelly, il s'est un peu barré comme un voleur, il hein, faut, faut dire ce qu'il est. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ce syndrome là qui s'est passé notamment du côté de la NFL et des Raiders de Las Vegas, c'est-à-dire de prendre peut-être le meilleur mec chez les coachs, le plus apprécié euh, euh, par, parmi les coachs en interne par les joueurs je pense qu'il y, y a ce syndrome-là, il y a le syndrome du mec qui connaît aussi très bien son, bah, c'est son alma amateur, donc il connaît très bien le programme. Euh, voilà. Après, c'est vrai que bon, Running Back Coach UCLA, ils ont sorti qui Zac Charbonnet, Joshua Kelly. Euh...
1: Ouais. Et aussi, bah, tu parlais fait. des Raiders, mais il faut rappeler hein, qu'il qu a passé une semaine avant d'être nommé à UCLA comme coach et Running Back à, à, en NFL. Hein. Donc en fait, ça veut dire que là, il s'apprêtait à faire la saison oui, 2024 ouais. en, en NFL.
2: C'est vrai. Euh... Euh, pour pour euh, un, un petit rappel, quand même, pour euh, les auditeurs c'est une fois qu'un head coach part, les joueurs ont 30 jours pour rentrer leur nom dans le, leur portail du transfert, même si celui-ci a été fermé. Hein. Donc voilà, c'est quand même une pression qu'on doit, qu qu doit donner. C'est-à-dire que si votre head coach part, les joueurs peuvent partir aussi. Et bon, on a vu, euh, on a vu à quel point le portail de transfert est devenu euh, peut-être la chose la plus importante dans le monde du college football actuellement. Donc c'est pour ça qu'il faut agir vite et agir bien pour les programmes, quoi. Il y a quand même pas mal de signaux
0: compliqués hein, parce que partir de la Pac-12 pour au final se retrouver dans une des, de, bon, une des Power 2 comme on dit euh, et puis se retrouver dans une situation comme ça c'est quand même assez risqué, notamment au niveau bah, comme tu le dis Baptiste, du recrutement du portail des transferts aussi, garder les joueurs mais aussi en rameter euh, Non, UCLA ça va, être, ça va être compliqué à mon avis, la, la saison 2024-2025 euh, 8 sur 20 donc pour tout le monde moyenne, moyenne parfaite Michigan messieurs, et eh oui <rire> Parce que gros mouvement du côté de Michigan, c'était un petit peu euh, dans, les, euh, dans les rumeurs ces dernières années. John Arbault voulait rejoindre la NFL, et bien c'est chose faite. Il part du côté de Los Angeles. Jim, Johnny déjà. Je préfère John. Et il est parti du côté des Chargers à Los Angeles du coup en tant que head coach. Bien évidemment, il est remplacé par Sharon Moore, un nom que vous connaissez évidemment. Sharon Moore, Michigan, offensive coordinateur pendant plusieurs saisons, coach de la o line. On connaît tous l'excellent o line qui a à Michigan depuis plusieurs années. Et notamment, être coach en intérim pendant trois matchs cette année après les histoires d'espionnage de, euh, et de, de, les, des petites controverses qu'il y a eu autour des, Wolver des Wolverines. Du coup, messieurs, euh, cette nomination de Sharon Moore, je pense qu'on ne saute pas au plafond dans le sens où c'était prévu. C'était le, le nom numéro un sur la liste, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous C'est une suite logique. Est-ce que ça va euh, continuer de bien fonctionner, Michigan, avec ce nom-là
2: Ouais, c'est une, euh, une suite logique. C'est pour ça que euh, je me demande s'il y a vraiment eu un coaching carousel pour, pour Michigan, parce que tellement que ce choix-là, il, 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 a, il a du sens, même avant même. Euh, il a presque fait son, son, on va dire son, son entretien d'embauche sur les trois matchs où il est coach pendant la saison. Euh, le départ de Jim Harbaugh, personne, enfin euh, tout le monde s'y attendait. Enfin bref, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est peut-être le, le changement head coach le plus smooth qu'on ait, qu'on ait vu de ces dernières années. Euh, un peu, un peu quand les Riley a pris la, la, la place de Bob Stoops, c'était euh, euh, au mois -oh, oui, d'avril, euh, ça, ça fait un peu, ça coule de source. Merci au revoir. -oh. Donc voilà, donc je pense que le, la transition est bonne. Voilà après Michigan, il va falloir, euh, ils ont énormément de joueurs qui vont partir, euh, qui vont partir à NFL. Il y a eu quelques départs sur le portail des transferts. voilà. Ça va être une année de reconstruction. Il y a du talent. Je pense que voilà, ça va le faire. Après, voilà, c est, c est, ça reste un des plus gros programmes du, du college football. Il sort d'un titre national. donc les, On va dire que le, le paradigme a, a changé et que les attentes seront encore plus importantes pour lui. Mais voilà, je pense qu'il a les, les épaules pour. Est-ce qu'il va être capable, dès l'année 1, euh, de, de, de se battre pour un titre en Big Ten Je pense que ça va être un petit peu léger parce qu'il y a trop de départs cette année. Mais voilà, je pense que c'est un, un bon recrutement. Moi, Je donnerais la note de, de 15 parce que, bah parce que pareil, au, au niveau du timing, qui pouvait récupérer mieux que, que Shannon Moore Personne. Donc euh, voilà, 15, c'est un solide euh, de l'expérience. Donc euh, voilà, il connaît la maison. Voilà, ça, me semble, ça me semble bien.
0: Ouais, putain, raison. Arbo part assez tard hein, quand même. Enfin, ça, ça a duré longtemps cette histoire. Donc euh, oui, euh, moi aussi, j'aurais sur ta lignée. Hein, 15 sur 20, c'est très bien. Ça va être. Euh... Dans la continuité, euh, beaucoup de, de, de changements à gérer pour, pour Moore euh, avec tous ses départs. Mais en même temps, voilà, il a montré qu'il savait coacher. Il, il, il a réussi à gagner Z-Game quand même. Peut-être le Z-Game le plus important de ces dernières années, euh, notamment pour Michigan. Euh, donc voilà, Augustin. Euh,
1: juste, euh, Michigan l'a pas annoncé dans la, dans la foulée du départ de Jim Arbault. C'est vrai, euh, c'est vrai. Il hein, y, hein, hein. y a eu quelques jours de latence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça peut, ça peut vouloir dire autre chose, mais ça peut aussi vouloir dire que Michigan était à la recherche potentiellement d'un, d'un coach venant d'un autre programme. Je sais pas, je pense à Kellen de Debeur, par exemple. Euh, je sais pas. Mais moi aussi, je partirais sur une note aux alentours du 15. Allez, je vais mettre un 16 parce que euh, c'est le choix qui s'imposait et euh, je pense qu'il fallait pas renverser la table et aller chercher euh, quelqu'un qui referait partir le programme là sur une toute nouvelle base.
0: Tu fais bien de me lancer sur Kalen Deboer, car on va parler des Huskies de Washington. Néo euh, Big également, Deboer, donc qui est parti en tant qu'head coach du côté <coughs> d'un autre programme. On en parle tout à l'heure. Ça fait une nouvelle arrivée et là, je pense que euh, c'est une des arrivées les plus intéressantes, voire peut-être peut la plus intéressante euh, de ce coaching carousel 2023-2024. Jetfish, le head coach d'Arizona depuis 2021 qui part du côté du Nord-Ouest des états unis Qu'est-ce que vous pensez de ce move, messieurs
1: euh, alors, ça, ça reste fondamentalement un, un bon mouvement. Attention, je ne vais surtout pas dire le contraire. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas me, à me sortir de la tête. C'est que depuis 2011, donc date à laquelle il a commencé à entraîner en, en college football, il n'est jamais resté plus de deux ans dans un même programme. Et euh, avec cet échantillon, donc, plus de, plus de 10 ans en, en tant que coach, et bah pour moi, ça suffit à me dire qu'il n'a pas l'air très fidèle et, en fait, qu'il suffira qu'un qu poste se libère, euh, qu'un meilleur poste se libère dans ouais, un, meilleur, un meilleur endroit, forcément, pour qu'il quitte les Huskies. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me, qui me turlupine un, un petit peu. Mais après cela, enfin, je vais vous laisser parler, mais ce qu'il a fait avec Arizona en trois ans, c'est l'une des plus belles prouesses des, des dernières années au niveau coaching. Il a sorti un programme qui, euh, je sais pas si Arizona avait fait une saison en 2019 ou 2020, en 011, enfin en 012, une, une saison à zéro victoire, mais il, voilà, il est passé de d'équipe... Euh, euh, à zéro victoire et équipe potentiellement playoffable je parle pour 2024 s'il était resté et ça c'est quelque chose que tu peux pas mettre de côté mais voilà moi je mettrais, je mettrais un 13 sur 20 euh, son infidélité me fait, fait très peur et euh, je suis un peu plus bas que la moyenne sur lui quoi
0: Oh, je te trouve dur, Gus, il a fait trois saisons à Arizona, 1-11 en première année. Euh, la saison d'avant, tu raison 2020, c'est zéro victoire pour cinq défaites. Après, c'était la saison Covid. Euh, mais en dehors de ça, euh, tant qu'être coach, non, il a fait trois ans à Arizona, c'est tout. Et il a géré un match du côté du de UCLA, euh, deux matchs. Le seul truc, c'est que, est-ce que, tu vois, Jetfish, il aura l'opportunité d'aller plus haut que Washington Alors, je m'explique. Washington est quand même dernier finaliste euh, du CFP. Ça part dans une grosse, grosse conférence, à part peut-être 3-4 postes dans le pays. Je ne vois, euh, vois pas ce qu'il y a au-dessus euh, réellement. Donc, euh, donc non, moi, je ne me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Je pense que justement…
2: le a... je pense. Il a coaché chez les Patriots, il a coaché de mémoire… Euh... Je sais pas, moi, j'ai toujours estampillé coach NFL, pour le coup. Je sais pas pourquoi. Non, 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 c'est vrai, euh... il a passé
0: du temps chez les Rams, chez les Pads, il me semble. Il y a, il, il, il a, il a longtemps, ouais, il, a, il a pas mal en NFL, oui, c'est vrai. Bah, il faudrait, faudrait peut-être oui, peut
1: oui. revenir sur notre épisode de 2021, quand on a dû noter son arrivée depuis les Patriots à Arizona. <rire> Je pense pas qu'on avait mis une bonne note. <rire>
0: En tout cas, non, mais le, ch le changement, le changement qu'il a fait à Arizona est formidable. Hein. Avec euh, notamment cette victoire, on a la Mobile cette année face à face à Oklahoma. C'est quand même énorme ce qu'il a fait. Il est parti d'un programme où il a démarré à 1-11 pour terminer à 10-3. C'est euh, juste exceptionnel. Pour moi, là, Washington, ce qu'ils viennent de faire, c'est un gros, gros coup euh, sur, euh, sur le, le, ce carousel. Et, sincèrement, je mets la note de 18 sur 20. Je ne vois pas ce qu'ils auraient pu faire de mieux. En termes, en tout cas, même de de comment dire euh, pour, pour euh, enfin euh, même de futur quoi voilà le programme il a besoin de continuer de bien recruter il a besoin de continuer de bien jouer c'est pas euh, c'est pas sur une ou deux saisons qu'il faut être très bon et ensuite euh, on démarre sur des cycles et ça redevient compliqué comme on a connu du côté euh, de Seattle non non là je trouve que c'est un coach qui euh, qui peut te faire voir un avenir sur les deux trois quatre prochaines saisons euh, donc euh, j'aime beaucoup le move bat
2: euh, histoire de changer hein, je vais être assez d'accord avec, euh, avec Gus <rire> euh, je pense que euh, c'est un bon recrutement sur le papier mais euh, je le vois mal rester sur le long terme, c'est quelqu'un de pragmatique je pense que le, les difficultés financières de la fac d'Arizona ont, ont, ont joué, dans, ont joué dans, dans le choix de partir à Washington euh, Washington c'est un problème, c'est pas simple quand même ils arrivent en Big Ten euh, il va falloir qu'ils recrutent mieux hein, parce que mine de rien euh, il avait, il avait un prospect qui était euh, qui était dans son jardin euh, à Arizona. Il n'a pas réussi à, à le garder. C'était Elisha Rushing qui est parti du côté d'Oregon. Hein. C'est ça, si mes souvenirs sont bons. Euh, un prospect 2024. Euh, et on sait que voilà, il aura face à lui pour recruter en Big Ten, notamment Oregon, qui est quand même chiant à, à, à déloger de l'état de Washington. Mais euh, sur papier, effectivement, hein, le, le, le choix est très bon. Il a fait l'excellent travail du côté de, des Wildcats, mais son départ me laisse quand même un goût amer. Euh, je me dis quand même qu'il y avait quand même, comme dit Gus, il y avait quand même possibilité de faire une grande saison du côté d'Arizona l'année pro, prochaine, et que je pense qu'il aurait peut-être eu encore des plus gros programmes à, que Washington. Voilà, C'est un gros programme, mais je pense que peut-être d'un un standing encore plus élevé aurait Tokyo à sa porte après une grosse saison. Après, voilà, c'est un choix pragmatique, je pense. Effectivement, euh, euh, c'est un bon recrutement. Mais voilà, est-ce qu'il voilà, n'y est aura pas un poste ailleurs euh, Moi, je vois bien partir en NFL d'ici peu de temps. Donc, euh, voilà. je trouve que c'est un choix pareil sur le court terme intéressant. Est-ce que sur le long terme, ça sera bien J'en sais rien. Je vais, mettre un, je vais mettre un 14 pour moi. Euh, mais je suis d'accord quand même avec toi. Qu'est-ce qui pouvait faire mieux au à, à moment Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais je vois un peu plus loin que, que le choix maintenant, je me dis, sur les années futures. Voilà.
0: Autre head coach en rapport avec la Pac-12, car il a quitté Oregon State, c'est Jonathan Smith, le head coach des Beavers, qui est devenu head coach des Spartans de Michigan State. Alors Michigan State, on sait, ils ont viré Mel Tucker en cours de saison pour des affaires euh, pas très jolies jolies. Jonathan Smith qui sort, bah, qui était head coach de, de Oregon State depuis 2018, hein, il a euh, sur ses trois dernières années un bilan de, j'essaye de calculer de, 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 25, 25 à 13, 25 victoires pour 13 défaites avec trois bowls notamment, ce qui est euh, impressionnant pour un programme, enfin. Euh, pas aussi petit, mais pour un programme comme, euh, comme Oregon State. Euh, messieurs, est-ce que Michigan State, justement, East Lansing, c'est un petit peu l'endroit euh, parfait pour un coach de la trempe de Jonathan Smith, c'est-à-dire ni trop grand, mais ni trop petit, parce que ça reste quand même un,
2: un gros programme, programme assez historique dans une très grosse conférence. Bah, c'est un programme assez gros pour te faire quitter ton alma mater, euh, voilà, parce que Jonathan Smith c est ancien cubé euh ancien QB d'Oregon State, qui quitte... Euh, bah, pas, pas très, ça C'est pas très bien passé, d'ailleurs, ce départ, euh, d'après les échos de différents alors euh, Il arrive dans Michigan State euh, où il y aura besoin de calmer un peu tout ça parce que bon, le départ de Mel Tucker est absolument ignoble. On va pas revenir là-dessus, mais voilà, je pense qu'il arrive dans un programme où il est quand même attendu. Il euh, y, y a du poignant à Michigan State, hein, on l'a bien vu au niveau du contrat qu'avait signé Mel Tucker il y a quelques temps. Euh, euh, voilà Après, moi, je ne fais pas du tout de soucis pour Jonathan Smith, super head coach, euh, on, on dira jamais à quel point le Oregon State c'est quand même un des boulots qui était quand même je pense le plus compliqué dans le Power 5 ces dernières années c'est dur de recruter t'as Oregon qui est à côté t'as Washington qui est à côté t'as USC qui est à côté enfin bref et malgré ça il a réussi à, à, à créer quelque chose autour euh, Oregon State on, on, on parlait presque même de poil à gratter euh, pour gagner la PAC l'année dernière alors ça s'est un peu moins bien passé qu'on aurait pu espérer, mais bon c'était quand même déjà excellent euh, voilà, je pense que c'est un super head coach il fera du très bon boulot du côté de, de Michigan State je vais donner un, je vais donner un, un 16 sur 20 euh, j'enlève un peu des points parce que je trouve que c'est un peu triste la manière où il est parti d'Oregon State les Beavers euh, l'ont un peu en, en travers mais bon c'est malheureusement, euh, malheureusement le, le, le destin de ce programme là qui, qui rétrograde, qui rétrograde très, très clairement dans la hiérarchie et on va en discuter juste après Voilà, ça me fait un petit peu, ça me fait un petit peu peine pour les Beavers et voilà, énorme coup pour Michigan State, il va construire, voilà. Après, il faut voir sur le côté recrutement, par contre, ce que ça va donner, parce qu'on bah, lui avait demandé, de, on va dire, de, de développer des joueurs de côté d'Oregon State, là, je pense du côté de Michigan State, on, lui, on, va, on va quand même lui demander de recruter un peu plus fort, même si, historiquement, hein, on sait que Michigan State, c'était plutôt au niveau du dé, développement qu'ils étaient forts, mais voilà, je pense que là, pareil, le, le, les temps ont changé, le football, il a changé, et je pense qu'on va lui demander de recruter très fort et très vite. Ouais, ça sûrement
0: aussi à hein, mon côté très 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 bon recrutement pour michigan state après euh, comme tu l'as dit euh, au niveau euh, compétition en termes de, de recrutement de joueurs ça va quand même être compliqué surtout euh, sur ce, cette position géographique hein, as à côté de michigan as à côté de l'ohio euh, t'as minnesota à l'ouest enfin voilà il se passe pas mal de choses autour quand même euh... Il a embarqué dans ses valises at Dine Child's, qui était la grosse, grosse recrue d'Oregon State, le quarterback. Il a embarqué quelques jours avec lui. Donc ça veut dire aussi qu'il a des soutiens assez fidèles et qu'il a apprécié dans le vestiaire. Euh, pourquoi pas? Je pense que la mayonnaise peut bien prendre. Après. <coughs> Le problème, c'est que c'est un petit peu Michigan State, c'est un petit peu euh, le programme, euh, un poisson dans le lac parmi tant d'autres, euh, parmi d'autres programmes un petit peu du même niveau euh, en Big Ten. Est-ce que euh, Smith va être la personne pour redorer le blason de Michigan State, qui, je le rappelle, avait été en demi-finale des playoffs il y a quelques années, etc., qui a été un très gros programme pendant longtemps euh, Je ne suis pas certain, mais je pense que ça sera un très bon head coach en même temps. Donc voilà, 16 sur 20, Gus, pour toi
1: ah, moi, je pense que c'est le meilleur move de ce coaching carousel euh, que, parce qu'en vrai, comme l'a dit Baptiste, euh, Oregon State, c'est l'un des pires programmes depuis, euh, depuis le bowl du nouvel an. Je crois que c'était en, en 2001 ou en, ou, ou en 2002. Euh, c'est l'équipe, en termes de talent, la moins euh, bah, la, la, la moins talentueuse du pays, euh, le roster le moins talentueux du pays. Et il a réussi à développer euh, voilà, cette équipe pour en faire euh, un poil à gratter, Dixit Baptiste, euh, en Pac 12. Et puis, je pense que en fait sa façon d'aborder le football, c'est-à-dire euh, à travers euh, les lignes et le jeu à la course, bah, ça colle très bien à la Big Ten et donc à Michigan State. Et c'est une raison de plus pour laquelle je pense qu'il est un très très bon choix et c'est pourquoi moi je mettrais un 18 sur 20.
0: En parlant d'Oregon State, alors on va parler d'Oregon State qui ne sera pas en Big Ten la saison prochaine, vous l'avez bien compris. Pour l'instant, c'est de l'indépendance, c'est ça Il n'y a pas de... Y a... Ils appartiennent plus à personne, les Beavers. Si -à, à la PAC 12. Enfin, ouais, à la PAC 12, mais enfin, ils, oui, oui, à la -12, mais ils sont deux, quoi. Euh... Du côté de Oregon Il,
1: State... de... Il y a une sorte de zone grise. On ne sait pas euh... si la PAC 12 peut toujours exister. Bah non, elle ne peut plus exister, puisqu'il faut au minimum avoir quatre équipes, je crois. Bah ouais. ouais. Euh, en fait, on ne sait pas ce qu'ils
2: font. En tout cas, ils ont signé un contrat avec la Mountain West hein, pour jouer ouais. euh, sur les deux, deux prochaines saisons. J'ai un doute, quatre prochaines saisons, je les deux ouais. prochaines saisons. Voilà, donc le calendrier, le calendrier, il est, calendrier, il est, il est, il est fixé, j'ai envie de dire, mais euh, mais c'est vrai qu'il y a, comme tu dis Gus, il y a une zone grise. Bah là, enfin, je pense qu'il vont être considéré comme indépendant. Enfin, je vois pas comment il peut être considéré comme dans une conférence, sachant que la conférence va disparaître. Euh, donc à voir, mais en tout cas, voilà, ils vont jouer les, les programmes de la Mountain West sur les deux prochaines saisons. Quoi. Promotion interne du côté des Beavers parce que c'est Trent break
0: qui devient head coach. C'était le défensif coordinateur depuis 2022, ancien linebacker coach. Il est dans le programme depuis 2018. Euh, il, se, il a joué à Oregon State. C'est son alma mater notamment. Euh, alors, j'ai beaucoup d'hésitations d'hésitation. Est-ce que tu
1: peux faire mieux avec la situation bah ouais, En faut... fait, c'est ça.
0: C'est triste parce que, mine de rien… Moi personnellement, je vais leur mettre une mauvaise note, mais en même temps, enfin, Oregon State ne peut pas faire grand chose. Quoi. Donc euh, voilà, pour moi, c'est encore le syndrome du on a pris le, le gars le plus apprécié, peut-être enfin, évidemment un des plus compétents, mais aussi euh, le plus apprécié du vestiaire. Et on l'a mis être coach, quoi. Voilà. Donc euh, oui. Bon, allez, je, vais, je, vais très, je vais être très rapide là-dessus, de hein. vrai. Pour moi, c'est un 10 sur 20 parce que tu as cette difficulté à prendre un, un nouvel aide coach ambitieux dans une situation aussi morose. Euh, mais en même temps, c'est loin d'être l'idéal, quoi,
2: pour vous, messieurs. Bah voilà, le, le programme est bah voilà, et un programme du maintenant, du, du groupe of five, hein, ou du groupe of, je sais pas combien ils sont maintenant, mais bon bref, c'est terrible à dire, mais tu peux pas faire mieux, tu t'as plus as une entrée d'argent qui sera moins forte, tu seras voilà, donc tu, tu recrutes. Tu, tu prends un être coach moins avec un CV moins important. Tu fais avec tu fais avec ce que tu as, euh, bah, Il connaît la maison. Euh, bon, je vais mettre un voilà un, un 10 sur comme toi un 10. Euh, parce que j'ai pas en soi j'ai pas d'opinion sur ce recrutement là. Ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient et euh, et puis voilà. Il a au moins la, la, la au moins le, le on va dire le, la qualité de faire une transition douce puisque bah il a été euh, défensif coordinateur ces dernières années. Mais voilà, il y a eu énormément de départs. Enfin, je pense que ça va, être, ça va être dur pour les Beavers, malheureusement. Et On fait un bisou à Beavers France qui, qui, qui doit être un peu en PLS. Heureusement, il y a le baseball, mais c'est vrai que pour lui, c'est compliqué.
1: J'ai rien d'autre à dire aussi euh, 10 parce que je ne peux, je, bon, je peux pas plus en juger.
0: Messieurs, allons du côté de Chicago et euh, bah, Big Ten. Northwestern, North donc on connaît. Hein, Pat Fitzgerald, qui était le head coach pendant plus d'une décennie du côté euh, du programme. Ça s'est très mal terminé avec euh, notamment, bah, euh, apparemment, des, des, des petits soucis de, de harcèlement dans le vestiaire, de. Voilà, de. de pistes, etc., Ouais, qui ne serait euh, pas terrible, terrible. Donc. Euh, il a quitté ses fonctions Pat Fitzgerald. Il a été remplacé par David Brown. En fait, David Brown. L'histoire, c'est qu'il arrive en janvier 2023. Il arrive de North Dakota State. Vous connaissez Mastodonte, euh, meilleure équipe de FCS. Euh, il était défensif coordinateur là-bas. Il arrive pour le même poste du côté de Northwestern. Et puis il les propulser comme ça du jour au lendemain, alors qu'il est nouveau comme head coach du programme. On le compte dans ce coaching carousel de cette année parce qu'il est tout nouvel head coach finalement pour Northwestern. Mais il a quand même passé une saison euh, du côté euh, du programme euh, de l'Illinois. Il est à 8 victoires pour 5 défaites. Une victoire en bowl au Las Vegas Bowl euh, face à Utah en plus. Utah, ouais. Utah. Et il a été élu Big Ten Coach of the Year. Sacrée saison pour euh, en fait <rire> c'est un petit peu la place tu vois du type qui ne devait jamais être là donc je ne sais pas comment euh, comment exprimer ça mais euh, mais voilà peut-être qu'on a un... oh. pas de Fitzgerald 2.0 pour les, les 10-15 prochaines années vous en pensez quoi
1: De bah, toute façon je pense que c'est le projet pour des équipes comme, comme Northwestern euh, ce sont des universités qui ne peuvent pas se permettre de changer de coach tous les 3 ans euh, pour avoir du niveau, bah, comme ça a été le cas avec Pat Fitzgerald, qui est là depuis 2006 ou 2007, je crois, tu en es encore plus proche de la double décennie que de la simple décennie, c'est qu'il faut des coachs euh, voilà, qui s'inscrivent dans la durée. Et euh, Moi, je pars du principe que si tu gagnes 8 matchs à Northwestern, qui est un programme où il est très difficile de gagner, euh, alors, que, que, alors que par exemple Fitzgerald en a gagné, euh, a gagné 8 matchs qu'une seule oh fois en 20 ans...
0: Euh, là, parce que la
1: saison d'avant de Northwestern, la saison, North saison 2022-2023, je crois qu'il qu y a une, une
0: victoire. victoire dans la saison. C'était hein. la
1: victoire à Dublin face à Nebraska.
2: Ah, il bon,
1: faut, faut aussi lui ajouter euh, la saison Covid qui avait été excellente où ils finissent en finale de, de Big Ten. Mais voilà, en 20 ans, Fitzgerald a remporté seulement deux fois huit rencontres. Et là, David Brown l'a fait pour euh, sa première saison dans un contexte hyper compliqué. Bah pour moi ça suffit à considérer qu'il doit avoir le poste de head coach et je dirais même mieux, je ne pense pas qu'il y avait une meilleure personne que lui pour l'avoir donc je mets un, un 16 sur 20 Voilà. et s'il a pu le faire cette année, cette saison bah il pourra la faire les années prochaines
2: Ouais, La vérité d'une année à nos First n'est pas forcément la vérité d'une autre hein. ils sont un peu spécialistes de faire des années en danse euh, moi je vais mettre une mauvaise note pour le message renvoyé un petit peu le renvoi de patch physéral par rapport aux affaires de de vestiaire me semblait tout à fait euh, approprié, mais le remplacer par un mec qui fait partie du système, je trouve ça complètement con en fait. Euh, euh, J'entends que euh, effectivement les résultats sur le terrain sont très bons, mais est-ce que euh, cette, on va dire, cet environnement toxique que Patrick Fitzgerald avait mis en place, est-ce qu'il est toujours là ou pas Parce que bah, mine de rien, tu as quelqu'un qui, bah, qui était témoin, ou en tout cas au moins... Euh, au moins au courant de tout ça, donc voilà, moi je ne suis pas hyper fan de ce côté-là, en disant, euh, je pense que Northwestern est quand même une université que j'estimais euh, intelligente dans son choix, dans ses choix de, de sportifs et même académique, on va dire, parce que c'est une, une oui, académiquement académique hyper, hyper importante, et je trouve que c'est un petit peu dommage, voilà, à titre perso. Alors effectivement, la première année est très bonne, mais, euh, mais voilà, j'attends de voir sur le long terme, mais encore une fois, je suis d'accord avec vous, qui tu peux mettre à sa place, etc., etc., euh, donc voilà donc je vais mettre pour le message envoyé je vais mettre 2 sur 20 pour le choix je vais mettre 16 parce qu'effectivement on ne pouvait pas faire mieux donc 16 plus 2 18 divisé par 2 ça fait 9 donc 9 sur 20 pour moi je peux même pas moi
0: je ne peux pas donner de note en fait parce que euh, si tu considères David Brown euh, avant sa saison avant de savoir ce qui allait se passer quand il, finalement il est promu head coach je t'aurais mis un euh, 5 sur 20 parce qu'il euh, sort de FCS alors ok il est coordinateur défensif il est tout nouveau dans cette équipe de Northwestern j'aurais j'ai enfin personnellement j'avais pas compris de move à l'époque maintenant après cette saison oui je peux te mettre une note bien bien au dessus je peux te mettre entre du 16 du 17 euh, voilà euh, évidemment big ten coach hier enfin qu'est ce qu'on veut dire donc c'est un peu compliqué euh, je trouve de, de noter euh, de noter ça euh, après une saison euh, quasi complète voilà Indiana messieurs Indiana, alors Indiana c'est très intéressant. Le programme qui était euh, à la déchetterie, c'était compliqué. Tom Allen qui nous avait sorti une bonne saison pendant l'année Covid, puis après plus rien, il a été viré, il est passé défensif coordinateur d'ailleurs du côté de Penn State. Ça va, il s'en sort bien, hein, Tom Allen. Et puis,
1: il est parti avec un très gros boy out qui était oui, euh, crois, ouais, le troisième et quatrième plus gros de l'histoire du collège football, ce qui est drôle. Ouais.
2: Lui, il peut remercier le Covid. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent le dire, mais lui, il peut le dire quand même. <rire> ouais. mm. euh, il est
0: remplacé, et là, c'est pareil, c'est assez impressionnant et euh, très audacieux, par Kurt Signetti, qui était le head coach de James Madison. Alors, James Madison, vous en avez entendu parler dans certains de nos épisodes, notamment par Guigui, qui était euh, fan du programme. Euh, il sort de. Euh, alors, il était euh, head coach depuis 2019. Il sort de. 400. 2019, 4 saisons. Ouais, 4 saisons à peu près, à 52 victoires pour 9 défaites. Euh, énorme palmarès pour Kurt Signetti. Est-ce que le palier supérieur, notamment la Big Ten, avec un programme comme Indiana, euh, ça va fonctionner. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs
1: En tout cas, il a l'air euh, hyper impliqué dans son nouveau rôle. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la, la vidéo euh, à Indiana euh, avec l'équipe de basket où il envoie des scuds à Ohio State et, et Michigan. Euh, ça je, sais pas, je dirais que ça m'a presque un petit peu déçu euh, de le voir... Euh, Autant oublier James Madison de pas trop se faire petit après son départ, de ne pas l'avoir eu modeste. Mais gros, c'est un 13 années en tant que head coach. Il a jamais eu une saison avec un bilan négatif. Bon, Certes, il était aussi avec James Madison, ce qui aide, mais c'est un, un winner, ce, ce gars. Et euh, Je pense que voilà, Tom Allen, il, a, il y avait un petit côté un peu pantouflard à Indiana. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, tu amènes un gars qui... Euh, n'a que pour obsession que de gagner et j'ai du mal en fait à trouver un... voilà, des circonstances aggra... enfin, aggravantes ou des... Des, des, des choses, des arguments pour le descendre, donc moi je trouve que c'est un très très bon move et allez je mettrai un 15 sur 20.
2: Pour moi c'est typiquement peut-être le meilleur choix de l'intersaison euh, au vu du calibre du programme et du calibre du coach qu'ils qui attirent. C'est un mec qui a gagné partout où il est passé. Euh, voilà, c'est enfin je veux dire, James Pandison. Ils viennent de FCS, ils font deux premières saisons à SBS qui sont quand même extraordinaires. Enfin, il faut quand même, euh, il faut quand même le, le reconnaître. Et bon, eh ben je pense que il est, euh, il est quand même grand, grande partie responsable de ça. Euh... Et je pense qu'Indiana, pareil, hein, t'as la croisée des chemins dans une nouvelle Big Ten et tout. Enfin, il faut qu'il qu se, qu se replace dans, dans la hiérarchie par rapport à tout ça. Et je trouve que c'est un choix qui, qui est assez énorme. Euh, le programme de basket a du mal à retrouver ses lettres de noblesse. Euh, et on sait que bah, le foot est de, de plus en plus important dans les facs. Et je pense que voilà, c'est un choix euh, assez sympa. Je dois avouer que je suis assez surpris qu'il ait pris ce programme-là. Parce que bah, je, sais pas, je trouve qu'il y avait peut-être mieux pour lui, entre guillemets. Mais voilà, je, moi je me fais pas de souci pour lui. Je vais mettre un 17 sur 20 parce que bah c'est un super head coach et qu'il arrive dans une situation qui est pas simple. Et je trouve que ce choix d'aller là-bas c'est assez, euh, assez euh, audacieux de sa part. Alors effectivement, comme tu dis, ça change un peu quand même euh, de, de Tom Allen. Euh, mais voilà, moi je très bon choix de la part des Hoosiers. Alors ça veut pas forcément dire qu'ils vont, qu vont être jouer le titre de la Big Ten chaque année, mais voilà. Au moins, y a... ça a remis un coup de fouet au programme et ça, c'est cool parce qu'en dehors de la saison 2020, c'était quand, euh, quand même tristouille, hein, les Hoosiers. Donc, euh, très bon choix. Ouais, donc, 17 sur 20 pour moi. Et moi, ça sera en 16 sur 20. Euh...
0: C'est compliqué quand même pour Indiana de trouver un nouvel head coach euh, qui, qui... et surtout de débusquer un head coach comme ça. Hein. Le mec, il était vraiment en place dans son programme. Alors, OK, il va avoir plus d'argent du côté euh, de, de Bloomfield mais... Euh en dehors de ça ça reste euh, Bloomington ouais fait, désolé c'est pas Bloomfield je sais plus mais il y a un truc ouais il y a un truc
1: si si, oui, as a raison il y a un truc mais,
0: euh, <rire> mais on, on, voilà le mec il était quand même dans une assise confortable du côté de James Madison il gagnait de partout je me dis même qu'il aurait peut-être pu viser un meilleur programme euh, s'il partait un an plus tard euh, non donc très belle prise d'Indiana je pense que voilà de toute façon il faut tenter il n'y avait pas mieux à faire un 16 sur 20. Un 16 sur 20 parce qu'il y a toujours cette petite réflexion du euh, Signetti n'est pas forcément habitué à la défaite ces dernières saisons. Là, il va devoir s'y habituer. Comment ça va se passer voilà. La SEC, messieurs, notre euh, conférence favorite, bien évidemment. Non, alors SEC, dit tremblement de terre. Là, évidemment, le plus gros tremblement de terre de cette off-season, bien au-dessus d'Arbao, c'est Nick Saban qui prend sa retraite. Euh, Soudaine sans terminer euh, la saison sur une euh, victoire en, en College National Championship on s'imaginait tous que c'était euh, normalement la fin de Saban après après une victoire finale, mais non, euh, ils se font sortir en demi par Michigan et puis euh, ouais Saban annonce euh, soudainement qui qui bah, qu voilà qui qu met un terme à sa carrière. Alors euh, on connaît pas exactement les détails, il y avait eu des histoires comme quoi sa femme était peut-être malade etc, mais bref rien de sûr hein, voilà on met ça de côté, on rend juste hommage à la personne qui est peut-être a été ou euh, en tout cas a été une des plus grandes figures du college football et de son histoire, il est remplacé et là, messieurs, c'est un choix. Alors, il y avait toute une liste hein, pour Alabama et je pense que sur cette liste, je sais pas pour vous, moi j'ai quand même été assez étonné que ce, que ce nom revienne autant et euh, soit euh, notamment dans cette, enfin vraiment dans la short quoi. Euh, c'est Calen DeBoer, le coach de Washington, qui arrive du coup du côté. Euh, de Tuscaloosa. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement de beurre qui, bah, qui sort d'une finale, hein, finalement, euh, des défa fêtes de Washington face à Michigan
2: Alors déjà, je vais être paradoxal, mais je pense que la qualification au CFP a fait vachement de mal à Bama, euh, dans le sens où euh, le timing de, du départ de Saban a foutu un peu la merde. Euh, j ai, j ai, c'est fin... paradoxalement, c'est plus simple de remplacer ton head coach au mois de... en fin du mois de novembre, début du mois de décembre qu'au plein mois de janvier où euh, bah, finalement tu te lances sur la saison dernière. Donc pareil, le timing fait que bah, tu n'avais pas 150 000 euh, candidats. Je pense que le premier euh, et je pense que le choix numéro un, c'était Dan Lining, euh, le head coach de Regon, Il n'a pas voulu dire. Voilà, donc Après, tu regardes ce que tu peux prendre et très, concr très concrètement, le meilleur head coach qui était disponible et euh, et, et, et partant pour venir à Alabama, bah, c'était Kalen de bord. Donc tu vas chercher Kalen de bord. Aussi simple que ça. Quoi. Euh, les autres candidats, Sarkissian, vous ne voulez pas bouger de Texas. Euh, Dabo, euh, a quand même le, le, le prospect Dabo, on va dire, a très clairement pris du plomb dans l'aile euh, depuis, euh, depuis quelques années, notamment à cause de, son, de son, sa gestion du, du portail des transferts. Kirby Smart, il ne bougera pas de Georgia. Voilà, tu n'avais pas 150 000 candidats. Kane de Bord était le, le plus à même, euh, je pense, à ce niveau-là. Tu parles là-dessus, c'est le choix le plus, le plus safe. Alors, je ne pense pas qu'il soit capable d'aller aussi haut que Nick Saban, qu'on soit très clair. On ne lui demande pas ça de toute manière. Mais je pense que c'est voilà, le, le principe du. Euh, le, 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 le selling le plus. Le, le, enfin, pardon. Le floor le plus faible, le plus haut, entre guillemets, qui te permet de, de, de dire bah. On peut choper des saisons à 10 victoires et c'est le minimum qu'on attend, enfin, euh, qu attend à la BAMA. Et je pense que de ce côté-là, c'est le choix le plus sûr. Donc, effectivement, ce n'est pas le nom le plus clinquant. Euh, mais pareil, il a gagné là où partout où il est passé. Donc, euh, les, 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 les gagnants, bah, ça gagne peu importe où ils sont. Et c'est le cas de Kaine de bord. Donc, ce n'est pas très sexy. Euh, il n'est pas hyper charismatique. Et je sais que c'est vachement revenu là-dessus. Mais je rappelle que le meilleur coach du pays, euh, il a quand même le charisme d'un croupier d'un casino à la grande botte. Euh, donc voilà, donc <rire> je, trouve, je trouve que c'est assez. Euh, je trouve que voilà, c est, c est... ils ont fait un bon recrutement et moi je vais mettre 14 sur 20. Je pense que c'est euh, fair, comme on dit. Voilà.
0: Ah, j'étais aussi parti sur 14 sur 20 pour. Euh, pareil, tiens, bah, dis donc, on lit dans nos le pensées, les gars.
2: putain ouais. On ne s'est pas donné les notes avant euh, qu'on soit très clair. Hein. Parce que 37 victoires et
1: 9 défaites en tant que coach, il a gagné 3 titres de. Euh, moi je dis euh, Naya, N-A-I-A -A avec euh, Sue Fowles. À Fresno State, il a été excellent. À Washington, euh, parce que il hérite d'une situation très difficile à Washington. Et il en fait un finaliste national. C'est un putain de winner. C'est peut-être le plus gros winner du college football. Et là, à cet égard, il est dans le même débat que les Kurt Signetti, etc. Euh, maintenant, est-ce qu'il est SEC compatible Tu parlais de charisme, Baptiste. Euh, il n'a jamais entraîné euh, dans le sud des USA, que ce soit en SEC ou dans les conférences comme... Euh, comme la Sun Belt ou, euh, ou bref dans, dans dans des territoires où on recrute où il faut très bien recruter. Donc euh, est-ce qu'il sera capable de s'habituer à cela Est-ce que euh, il arrivera à avoir le réseau nécessaire euh, pour pour recruter là-bas Je pense qu'il sera aidé parce qu'il a l'Alabama, mais euh, voilà, moi j'ai encore des doutes sur sa compatibilité avec la SEC, d'autant plus qu'il n'a pas nommé de coach de SEC. Hein. Son coordinateur défensif, c'est Maurice Linguist qui était euh, le head coach de Buffalo. Son coordinateur offensif, c'est Nick Sheridan euh, qui, est le, qui était le tight end coach de euh, Washington et non plus Ryan Group qui part au Seahawks prendre le poste aussi de coordinateur offensif. Ça fait quand même euh, quelques arguments, ça a défaveur mais voilà, moi je mets 14 quand même parce que c'est un winner et que le football doit passer avant toutes les autres considérations.
0: Et moi je suis de l'avis d'Augustin, hein. c'est qu'en fait, euh, bah, finalement, Fresno State, euh, Washington, les environnements étaient quand même plutôt calmes comparé à la SEC et, à, et à surtout à Alabama. Hein. On parle du Crimson Tide, c'est vraiment. Euh, euh, pff, ce a, tout ce qu'il y a autour va falloir le gérer va falloir gérer un terrain de recrutement qui est ultra compliqué encore plus que quand t'as Oregon juste Oregon face à toi voir USC ok mais euh, en dehors de ça il euh, y a 10 000 paramètres là, qui, supplémentaires qu'il va devoir prendre en compte euh, de beurre est-ce que ça va fonctionner je sais pas je suis pas certain à, à 100% donc euh, moi je reste sur un 14 sur 20 c'est peut-être le meilleur choix dans les possibilités qu'il y avait c'est un gagnant mais euh, est-ce que est-ce que ça va matcher avec un environnement du sud? Encore une fois, hein, il ne vient pas de là, il n'a pas évolué dans ce milieu-là euh, de sa carrière de burn. Donc, euh, donc à voir. Voilà. Mais même,
1: même Saban, hein, Saban avait commencé à Kent State et Michigan, et Michigan State. Mais ouais, oui, oui. il avait fait une pige à LSU, LSU, et -ce ouais, oui, champion national
0: d'ailleurs euh, c'est marrant mais regardez un petit peu euh, la plupart des, euh, des gros coachs que ce soit en CFB ou en NFL la plupart des gros gros coachs euh, viennent tous du nord-est des états unis
2: ah bah, sur euh, le cradle, ça... of, euh, cradle of, of coach euh, on appelle l'OIO euh, la réputation d'être euh, voilà, un peu là où tout a commencé d'une certaine façon et effectivement c'est marrant de se dire qu'il y a finalement beaucoup de coachs du nord plus que du sud ouais, donc ouais, après pour euh, pour, euh, pour Debord il y a un signal quand même positif c'est le recrutement de Ryan Williams hein, qui est donc recruté 5 étoiles qui a, qui a décidé de rester, euh, il a été commit à l'Abama et malgré le changement de coach, il a décidé de rester là-bas. Je trouve ça quand même, alors, au moins un signal positif sur le début parce qu'au départ, ça a quand même chouigné un petit peu, notamment les fans, parce que ça a été un petit peu compliqué les premiers jours, mais voilà, il y a ça. Après, d'un autre côté, moi, ce recrutement-là, paradoxalement, il me fait un petit peu penser à celui de Brian Arsene du côté d'Auburn. En espérant, que oh. pas dans la même... non, en termes de de CV de coach alors ouais, euh, n'avait ouais. pas les mêmes euh, avait pas la même euh, succès sur un, un gros programme on est d'accord et ça m'a fait penser un peu à ça tu vois ce même type de coach qui a beau, qui avait beaucoup coaché en Mountain West ou enfin du côté de la, la côte ouest des États-Unis et qui arrive dans la, en sec avec tout ce que ça comporte derrière voilà donc, je, je je souhaite pas hein, le, le, le même le, le même destin on va dire mais ça me fait un peu penser à ce profil là donc il y a quand même un vrai risque quand même euh, que ça se passe mal entre guillemets mais je pense que c'est un risque calculé quand même de la part de la Il faudra éviter les intendantes. Euh, Texas A&M,
0: Michael Co, l'ancien défensif coordinateur du programme pendant trois ans puis ensuite être coach de Duke pendant deux ans. On a bien vu les prouesses qu'il a fait du, euh, du côté de la Caroline du Nord. Remplace Jimbo Fisher. Alors Jimbo Fisher, ça faisait longtemps que la page devait se tourner. Il avait un buyout assez immense. C'était la, la grosse complication du côté... Euh, euh, du côté du Texas, messieurs, Elko, je pense que c'est un choix qui euh, est logique. On est pas, euh, personne n'est choqué de ce choix-là. Est-ce que ça va fonctionner en revanche Passer quand même... Alors, OK, il a eu du temps du côté de Tamio, il connaît bien le programme, etc. Euh, mais en revanche, passer d'un programme comme Duke où tu as peut-être moins de pression ou tu as une équipe de basket qui prend le dessus finalement sur, sur, sur le reste donc, qui te laisse un petit enfin, voilà, c'est toujours pareil hein, dans une fac, vous le savez, hein, quand tu as un programme plus fort qu'un autre dans la, dans la même fac, bah, forcément tu as moins de stress pour le, pour le programme moins connu ou moins fort. Euh, Elko a fait de l'excellent boulot du coup, mais est-ce que voilà, ça va suffire pour un programme comme Texas a&m qui essaye de depuis des années finalement de, de se mettre au niveau des Bama, des Georgia, qu'on le veuille ou non C'est ça, hein, c'est euh, ce qu'ils visent.
1: Je trouve que cette nomination a été une preuve de modestie pour euh, le département athlétique de Texas A&M qui nous avait habitués à, à, tout faire un petit peu dans, dans le grandiose, quoi. Euh, aller chercher Jimbo Fisher après, après, le titre, enfin après le titre, quelques années après le titre à Florida State. On aurait pu penser qu'ils allaient retomber dans les mêmes travers à vouloir prendre du bling bling, euh, payer très très cher un, un buyout ailleurs pour, euh, voilà, s'attirer les, les services d'un des meilleurs coachs du pays. Là, ils vont chercher un très, très bon coach hein, qui a gagné à Duke, euh, qui a fait de très très deux très belles saisons à Duke, euh, qui connaît Texas A&M puisqu'il a été euh, coordinateur défensif pendant trois années. Et euh, voilà, moi, je trouve qu'ils ont décidé de, 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 de... Ils ont marqué une petite rupture en ne choisissant pas un, un gros nom. Et euh, de facto, en fait, il aura moins de pression que Jimbo Fisher sur les épaules, hein, Michael Coe. Et je pense que c'est quelque chose qui va bénéficier à Texas A&M euh, c'est pour ça que je pense que c'est une très bonne nomination et j'aurais été peut-être j'aurais peut-être été déçu qu'ils aient cherché un gros nom en, en me disant que ça aurait été voilà la, la même rengaine qu'avec Jimbo Fisher euh, le nom avant tout et c'est pour ça que moi je mets un allez, un, un 15 sur 20 j'augmente ma note initiale
2: ouais je suis d'accord avec toi Gus je hein, pense que le, le choix il est naturel de euh, toute façon quand on est parti à Duke on... On imaginait qu'il allait revenir à Texas A&M euh, les années suivantes. Enfin voilà, que c'était un peu pour lui un espèce de d'examen de, de passage avant de rentrer, euh, de, de revenir du côté de College Station. Euh, voilà, il a, il, il, c'est un super head coach du Enfin, il a fait l'excellent boulot du côté de Duke. Il s'est très bien entouré, je pense, notamment au niveau de son coordinateur offensif, euh, qui arrive Philippe du, côté, hein. du ouais, tout à fait, euh, qui arrive depuis euh, depuis Kansas State. Euh, ça, c'est une nomination que j'aime bien et je pense que ça va lui, ça va lui beaucoup l'aider parce que voilà, niveau défensif, ça, voilà, on connaît son pedigree à, Make, à Makeko, donc ça pas de souci. Voilà, D'ailleurs, bah, juste,
1: juste pour l'anecdote, euh, derrière qui uh, Colin Klein a terminé au Iceman quand il était quarterback à Kansas State
2: Ah euh, ouf Oh putain, je l'avais 20... lu. Ça... Est-ce que là, il, 20... il... ah bah oui, parce qu'il était, ouais, c'est ça. Il... Je, il je naissance.
1: Montaï Thio et Colin Klein. C'était.
2: Marrant. C'est l'année de Théo. Ouais. Et donc voilà, donc il a fait de l'excentra du côté de Kansas Tech. Donc euh, voilà, je pense que c'est euh, très bien entouré de la, de la part de Mike Echo. Moi je me fais pas de soucis. Tout à, tout à fait d'accord avec ton analyse. Je trouve que c'est bien de tomber sur euh, un peu un blue collar coach plutôt qu'un white collar, j'ai envie de dire. Euh, donc je pense que ça va fonctionner Ça a fonctionné dès la première année. Et ça, c'est cool. Euh, même si comme tu l'as très bien dit il aura peut-être moins de pression que Jimbo il a réussi à faire du bon du, de l'excent boulot sur le, sur le portail des transferts ils se sont bien renforcés les aiguises donc moi je ne me fais pas de soucis pour lui et je vais monter jusqu'à 16 sur 20 et ouais
0: moi je vais rester à 14 j'ai quand même peur de, des attentes en fait, qu'il y a autour du programme les attentes des boosters de ce programme qui sont énormes et euh, qui mettent énormément de pression chaque année euh, euh, sur le département athlétique et puis également les attentes des fans euh, en espérant qu'il qu les ait revus à la baisse, bien évidemment, mais je ne suis pas certain. C'est le Texas, c'est la SEC en même temps, c'est un mix des deux, c'est assez, euh, assez euh, explosif. Donc euh, bon, je, je souhaite vraiment, je pense quelco est le le, peut-être un des choix les plus réfléchis de ce coaching carousel, très clairement. Mais voilà, encore une fois, j'espère qu'ils vont lui donner le temps simplement. Et le problème, c'est que dans ce genre de programme, le temps, bah, il n'y en a pas toujours forcément. On sait qu'il y en a eu pour Jimbo Fisher parce que c'était la stature du coach, plus le buyout à payer derrière. Et le fait que le mec arrivait à très bien recruter. Euh, là, pour Elko, j'ai un peu peur que ce, soit, que ce soit différent. Du coup, on va passer de du côté de l'ACC et on va passer du côté de Duke. Et Duke, c'est la catastrophada, très clairement. Départ de Michael Co. remplacé par mon ami. Mon coach préféré, Manny Diaz, l'ancien head coach de Miami et surtout le défensif coordinateur de Penn State cette année. Messieurs, euh, avant que je l'ouvre, que pensez-vous de ce mouvement
2: ben, Je pense que je vais être un peu plus euh, optimiste que toi, Yo, euh, au vu de ton ton. Euh, je pense que Manny Diaz a loupé du côté de Miami, mais euh, qui réussit du côté de Miami En fait, c'est surtout ça la question euh... Je pense qu'il a fait du bon boulot du côté de Penn State. Je pense qu'un programme comme Duke va lui aller parfaitement. Il n'aura pas trop de pression. Il aura, voilà, il aura un peu les coups franges, je pense. Donc moi, je suis assez euh, alors pas optimiste, mais je pense que c'est pareil. Hein. Je ne pense pas qu'il pouvait faire bien mieux que, que, que ça. Euh, Est-ce que Jim Knowles, ancien, euh, leur ancien défensif coordinateur et euh, actuellement coordinateur défensif de Ohio State, était euh, intéressé ça aurait pu être un nom intéressant, mais voilà, je ne pense pas qu'il a préféré rester du côté des Buckeyes. Voilà, moi je pense que ça va, ça va le faire. Alors, il ne va pas s'attendre à des, des saisons à 10 victoires. Mais voilà, là, euh, pour gagner tout de suite, je pense que c'est un choix intéressant. C'est un coordinateur euh, défensif, donc c'est-à-dire qu'il voilà, n'y aura pas de gros changements par rapport à Mike Elko. Voilà, je vais mettre un 12. Voilà, je pense que c'est un choix euh, honnête. Je pars
1: aussi sur un ouais 12 13 euh... Très bon coordinateur, mais est-ce que c'est un bon head coach Ça reste à prouver, mais comme l'a dit Bat, t'as la circonstance atténuante que c'était à Miami et que personne à Miami a réussi à faire quelque chose depuis 20 ans.
0: Moi, je mets en 5 euh, sans souci. Peut-être seul point fort, il a passé quelques années du côté de NC State, donc voisin de Duke, hein. il connaît un petit peu la région, il saura où mettre sa maison, etc. Non, en dehors de tout ça, le mec, il a... Quasiment, il est, est un, pour moi, ça, en fait, il fait partie de cette caste des gens qui sont euh, euh, collés à être coordinateur et pas être coach, tout simplement. Il a été coordinateur euh, défensif coordinateur dans plein d'équipes. Il n'est jamais trop resté longtemps. Donc, c'est pareil, ce n'est pas un bon signe pour moi. Euh, à Miami, je suis désolé, pendant quand même un moment, il avait... Alors, ok, personne ne réussi à Miami, machin, machin. Mais il était quand même sur une période où, à part Clemson, tu avais... Pas de gros mangeurs face à toi et il avait d'excellents joueurs et ça jouait horriblement mal, mais vraiment horriblement mal. Euh, là, avec un programme plus petit comme Duke, qui en plus a perdu Riley Leonard, qui en plus a perdu quelques jours sur le portail après le départ de Michael Co, je suis vraiment pas sûr que c'est lui qui va faire remonter le programme. Et pour parler de sa saison avec Penn State, euh, il fait d'excellents matchs face à des équipes pas fortes. Et dès qu'il a fallu euh, affronter des grosses équipes, ça s'est, euh, ça c'est un peu fait dessus au niveau, euh, au niveau de la défense de, des Nittany Lions. Donc euh, voilà, non, j'ai aucune confiance en, en Manny Diaz. Euh, messieurs Boston College Boston College hey, Boston College alors là c'est pareil c'est surprenant c'est assez surprenant euh, Jeff Affley qui est parti en tant que coordinateur défensif euh, du côté des Green Bay Packers en NFL Affleck on avait clairement sa claque en fait du college football euh, parce qu'il a, il a très clairement dit qu'il n'était pas euh, que maintenant être head coach en college football c'est plus faire euh, du social du recrutement euh, s'occuper de l'anil et ce genre de choses que vraiment coacher euh, c'est d'ailleurs un bruit qu'on entend de plus en plus parmi les coachs. Qui... Voilà. Euh, il est parti du côté de la NFL et il est remplacé par justement un ancien de NFL, Bill O'Brien. Bill O'Brien, alors c'est un pur produit de Boston, vous l'entendez au nom de toute manière. Si pas Boston, c'est Galway. Euh, il vient de là-bas. Ah, c'est pas il... le défenseur de Lyon
2: <rire> Oui, oui. oui, oui parle, parle mieux de la, la meilleure recrue lyonnaise euh, cette année, s'il
0: te plaît, uh, Gus. D'ailleurs, on est le, le samedi 17, hein, victoire 1-0 face à Nice
2: des Lyonnais hier. Tout, tout fait à fait. Et bon, j'ai pas la webcam, mais vous voyez pas, mais je, je porte fièrement le, le, les couleurs de l'Olympique Lyonnais, bien évidemment. <rire> euh, Bill O'Brien qui
0: est l'ancien head coach de Penn State l'ancien head coach des Houston Texans en NFL hein, pendant longtemps avec, euh, alors, il y a eu toutes les histoires d'Ishawn Watson DeAndre Hopkins etc, etc. mais c'était lui l'ancien coordinateur offensif d'Alabama avec notamment une excellente saison d'un certain Mac Jones et puis l'ancien coordinateur offensif des Patriots il avait suivi Mac Jones chez les Patriots c'est beaucoup moins bien passé Bon après quand t'es sous Bill Belichick euh, et que tu dois faire jouer une attaque, c'est toujours compliqué. Voilà, mais c'est quand même un très gros nom qui arrive du côté de
1: Boston College. Ça vous
0: surprend pas, messieurs
1: Si, 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 évidemment. Mais euh... enfin, oui. Qui pensait que Boston College allait réussir à ramener, euh, comme tu l'as dit, un poisson euh, comme Bill O'Brien euh, D'autant plus qu'il venait d'être nommé euh, off coordinateur offensif à Ohio State. Donc, c'est-à-dire qu'il a accepté de, de quitter Ohio State pour aller à Boston College. Euh, J'ai du mal à avoir ce move d'un point de vue juste personnel, hein, juste en ce qu'il le, le regarde, comme un, un move un peu pantouflard. Quoi. Il y va pas avec des ambitions à, à Boston, il y va pour se poser pendant quelques années avec sa famille, je suppose. Enfin, J'ai du mal à voir sportivement ce qu'il y gagne, surtout quand tu vois le contexte. Jifa hein. quitte le programme parce qu'il estime que la NIL... Et euh, voilà, le nouvel environnement du college football l'empêche de pouvoir euh, coacher et euh, l'amène en fait à devoir se, se battre toute l'année pour maintenir ses joueurs dans l'effectif. Euh, c'est pour ça que j'ai un, un peu de doute. En fait, j'adore le nom, mais je me dis pourquoi il va à Boston College et euh, les raisons que moi je me donne ne bah, sont pas hyper, euh, hyper flatteurs. Donc j'ai du mal à, à trouver que c'est un... Euh, j'ai du mal à me dire que ça va marcher. En fait, je pense que c'est une bonne nomination, mais j'ai du mal à me dire que ça va marcher. Donc, je partirai aller sur un, un 13 sur 20. Mais c'est parce que je suis de nature optimiste. Hein, J'aurais pu mettre moins, mais voilà, 13 sur 20.
2: Pour moi, c'est la, la nomination la plus surprenante hein, de cette intersaison. En, dans, le, dans le Power 4 euh, certainement, et même dans tout le collège football, peut-être avec Bronco Mandeléal du côté de, de New Mexico, dont on va parler après. Mais. Euh... Et bien en fait pour moi c'est un super choix. Alors un super choix pourquoi ben Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Bill O'Brien c'est pas un mauvais head coach. Hein. C'est un mauvais GM, <rire> ça c'est sûr, mais c'est pas un mauvais head coach. Alors c'est un pas mauvais ben, head coach. Raison, head... As raison. Non mais parce que tout le monde lui a tapé dessus avec euh, vous, vous souvenez du trade d'André Hopkins, euh, euh, comment il s'appelait le running back qu'il avait recruté. Euh, Elio tu te dois te souvenir toi
0: euh, le trade, non, mais le, le ouais, enfin, en tout cas, Hopkins qui part chez, chez les Cardinals, ouais, che, chez les fois, Cardinals, et tout le monde lui avait tapé dessus à juste titre. En euh, deuxième tour,
2: je crois, c'était un truc comme ça. Mais, mais, du, mais au niveau des résultats, purement sur le terrain, les Texans, c'était quand même pas trop mal. Alors, effectivement, depuis quelques années, en termes de coordinateur offensif, c'est pas la folie. Hein, il a eu un peu du mal du côté d'Alabama, euh, euh, paradoxalement, alors qu'il avait une super équipe. Et voilà, au niveau des Patriots c'était pas non plus la folie. Voilà, euh, bon, mais je reste quand même persuadé que c'est un il a le potentiel pour être un bonnet de coach et c'est déjà très bien pour une équipe comme Boston College. Il faut quand même être euh, conscient oui, de forces que, que tu Il au as.
1: niveau de Boston College euh, aussi. Et ouais, ouais.
2: c'est un mec qui est né à Boston, qui a fait, enfin, euh, c'est un mec du coin. Effectivement, euh, tu te dis, pourquoi euh, il, il est fou dans cette galère-là Mais moi, je trouve que c'est un choix courageux de sa part. Il va pouvoir avoir ce côté, j'ai coaché longtemps à NFL, je sais comment préparer des gens en NFL et ça, mine de rien, je pense que les recrues vont être quand même sensibles à ça. Alors, et... vous n'attendez pas forcément à avoir mmh. débarqué des 5 étoiles, mmh. mais on sait que ça peut être un, voilà, quelque chose qui plaît aux recrues. Quoi. Donc, moi, je vais être assez optimiste. Euh, pareil, hein, il faut voir par rapport à quel programme tu es. Donc, je vais donner un 14 quand même. Je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner. Je trouve que c'est un choix hyper courageux quand on voit tous les mecs qui sont partis euh, chercher des postes de coordinateur plutôt que des postes de head coach. Euh, donc, voilà. Ouais, donc moi, je vais être un, un 14 pour B.O.B. Et euh, je vais quand même suivre ça euh, d'un œil attentif parce que je trouve que c'est assez sympa.
1: Et, et je pense aussi que les fans de Boston College euh, sont bien contents parce que c'était soit Bill O'Brien, soit Al Washington, le coach de la D-line de Notre-Dame, qui avait aucune expérience en tant que coordinateur ou en tant ouais. que head coach. Et euh, voilà, l'opportunité euh, d'un point de vue, de ce point de vue-là, c'était la, c'était la meilleure opportunité, quoi, de prendre Bill O'Brien. Donc, euh, je pense qu'ils se disent euh, ouf.
0: Il y a cette idée, euh, vous savez, des fans de sport, de Boston, euh, d'une identité euh, très marquée quand on grandit. On vient de Boston, etc. On, on l'arbore fièrement. Euh, et pour moi, euh, je me dis, un mec comme Bill O'Brien, qui est du cru, euh, qui a passé euh, énormément de temps là-bas, même dans sa, sa carrière... Euh, est-ce que, justement, il ne va pas être dans cette optique-là de, finalement, remettre euh, vers l'avant euh, Boston College, qu'il a vraiment envie de réussir avec le programme, euh, sincèrement et purement, vis-à-vis euh, bah, -vis de ses origines, tout simplement Donc, euh, non, moi, je trouve, ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que le coût est énorme pour un programme qui était, euh, qui était aussi désuet que, que Boston College ces dernières années euh, Enfin, il ne pouvait pas faire mieux en fait, voilà, tout simplement. Et oui, et son nom peut attirer quelques joueurs, ou même sur le portail des transferts, voilà. ils savent qu'ils vont être formés à la bonne école pour partir en NFL, parce qu'évidemment que, que c'est le but d'énormément de joueurs. Euh, et, et ça risque de, de jouer, d'entendre Bill O'Brien, et je pense aussi que c'est une de ces dernières chances en tant que... Que être coach et qu'il a beaucoup à prouver, et que non, il ne va pas forcément essayer de se mettre, euh, rester dans ses pantoufles, comme c'était dit euh, juste avant. Donc, euh, non, très, très beau move. Euh, 16 sur 20, juste pour l'audace de Boston College et surtout pour euh, réussir à attirer un coach comme ça dans un programme qui est aussi compliqué. Syracuse, messieurs, on reste dans le nord-est des États-Unis, cette fois-ci dans l'État de New York. Fran Brown, le DB coach de Georgia depuis 2022, qui arrive à la place de Dino Babers. Dino Babers qui est parti en tant qu'offensive coordinateur du côté d'Arizona. Euh, messieurs, euh, petite introduction je sais que Gust était fan de ce choix. Moi aussi, dans le sens où Fran Brown est tout simplement un excellent recruteur. À Georgia, il a commit nombre de joueurs, 4 étoiles, très très haut classé, mais il a aussi commis 4 ou 5, 5 étoiles. Euh, là sur ce qu'il a déjà ramené sur le portail des transferts et en tant que commis du côté de Syracuse il ramène deux gros quatre étoiles et il ramène énormément de bons joueurs sur le portail des transferts d'anciens joueurs très haut classés mais aussi Kyle McCord qui était le quarterback titulaire de Ohio State la saison dernière euh, chose tout à fait exceptionnelle parce qu'il y avait tellement d'équipes qui avaient besoin d'un quarterback confirmé cette année voir Mike Cord atterrir du côté de Syracuse, bah c'était inattendu au possible. Ça commence bien pour Fran Brown. Qu'est-ce que vous pensez là de ce
1: move Je suis pas forcément fan du choix. Je suis plutôt fan du raison. Enfin, je suis plutôt euh, ouais non peut-être pas fan. Faut pas exagérer, mais j'aime le raisonnement euh, derrière. Euh, on voit aujourd'hui qu'avec le portail des transferts et recrutement que ça a pris une voilà une, une place euh, qui a jamais été aussi importante. Et maintenant, pour certains euh, départements athlétiques, l'idée, c'est d'avoir un general manager avant d'avoir un coach. C'est le cas de Van C'est l'un des meilleurs recruteurs du pays. Syracuse fera des gros, gros coups euh, les prochaines années. Et en fait, pour lui, dans son rôle de general manager, bah, son succès dépendra de sa capacité à s'entourer de bons coachs, donc de coordinateurs. Et s'il arrive à justement à, à prendre ce rôle de GM et à déléguer euh, le la tactique le coaching euh, à ses coordinateurs en s'entourant des bonnes personnes et ben Syracuse pourrait être une une bonne équipe j'ajoute aussi qu'il a coaché à Rodgers et euh, Temple c'est-à-dire qu'il connaît bien le nord-est euh, des États-Unis euh, qui est euh, le pool dans ouais, lequel euh, euh, Syracuse euh, va recruter et ça c'est aussi euh, c'est aussi quelque chose d'intéressant et puis tu as aussi quand même cette une petite rupture avec Dino Babers qui était je vais pas dire lisse mais voilà, quand on attendait que le programme se, se bouge un petit peu, quoi.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Euh, je pense que c'est un choix qui permet de bah, se rappeler que Syracuse existe en collège, en collège football, parce qu'il y avait une espèce de. Bah, je sais pas, moi, il n'inspirait rien ce programme. Et je pense que dans, en 2024, tu as besoin d'insuffler un, un, nouveau, un nouveau souffle à, voilà, au programme. Et je pense que c'était très bien. Enfin, c'est quand même un. C'est quand même un programme de l'État de New York, quoi. Je veux dire, tu peux le vendre quand même, ça, je pense au recrues. Alors, effectivement, t'es pas à, à, à New York même et es, es plutôt au nord de l'État, pas loin euh, 30 km de trentaine de kilomètres du Québec. Mais euh, je pense que c'est quand même euh, un programme qui peut être plus haut qu'il ne l'est actuellement, qu'il l'était euh, sous les années Babers. Et euh, je pense que tu peux le vendre, quoi. Et puis, il le montre. Donc, euh, voilà. Après le recrutement, ça va pas être un problème. Voilà. Maintenant, il va falloir gagner des matchs sur le terrain. Et donc, voilà, ça, ça demandera une autre expertise à voir ce que ça va donner. Mais sur le papier, c'est un des recrutements les plus réussis sur le très court terme hein, avec euh, voilà, deux, deux mois de, de, de recul. Mais je pense que les fans de l'Orange peuvent être assez, euh, assez excités. Moi, je vais donner un, un solide 14 parce que je pense que c'est euh, typiquement le genre de recrutement qu'il faut pour un programme de la taille de Syracuse. Tout simplement. Pareil pour moi,
1: 14.
0: Euh, il s'est plutôt bien entouré. Il a pris l'entérimètre le, coach de Texas A&M et euh, défensif coordinateur de Tamio avec lui, Elijah Robinson. Oui, Elijah et, et euh... Robinson,
1: Elio Ouais. Bah, qui, qui était le meilleur recruteur du pays pendant des années. C'est lui qui a recruté voilà. tous les line à Texas AM.
0: En fait, j'ai regardé un petit peu le coaching staff là, de Syracuse qu'il a ramené dans ses valises. C'est quand même très intéressant. Moi, j'aime beaucoup le choix. J'aime beaucoup euh, oser le pari de prendre un. Et surtout, dans... En fait, surtout dans le college football de maintenant, c'est triste à dire, mais c'est aussi une réalité. Prendre le pari de, de prendre plus un recruteur qu'un head coach en lui-même. Euh, pour un programme comme Syracuse, en tout cas, voilà, un, ça va être une sorte de laboratoire à ce niveau-là. Ça va être intéressant à suivre. Donc, euh, Moi, je trouve que c'est un bon pari. C'est un bon pari. Paris ne pouvait pas faire forcément mieux, les Orange. Donc euh, voilà, 15 sur 20. Big 12, Arizona. Euh, où donc Dino Baber, s'est parti en tant que coordinateur offensif euh, Jetfish donc, est parti d'Arizona du côté de Washington et en arrivée, on a le head coach de San Jose State en Californie depuis 2017, Brent Brennan qui reste sur un bilan comptable de 34 victoires pour 48 défaites ces dernières années, je crois qu'il était à 7 victoires pour 5 défaites cette année euh, clairement le... pas un choix sexy pour Arizona qui était sur une pente ascendante même fulgurante j'ai envie de dire
2: Ouais, assez d'accord avec toi. Il euh, faut savoir que Brett Bannan était déjà le, un des deux finalistes hein, euh, il y a trois ans quand Jeff Fish avait été nommé. Donc voilà, donc ça c'est un, un choix pardon, qui ne sort pas de nulle part non plus. Euh, pareil, je m'attendais peut-être un petit peu mieux. Je me demande, je suis un petit peu j'aurais bien vu euh, prendre des risques avec un coordinateur jeune, je ne sais pas. Il y a, a peut-être d'autres choses Sean à Lewis. faire que... Ouais, pardon vrai. Un Sean Lewis Oui, par exemple. Ça, c'était un choix que je trouvais... Intéressant, Alors, il, je pense qu'effectivement euh, qu euh, c'était euh, peut-être un peu plus euh, risqué et je pense que, euh, que j'ai parlé des problèmes financiers de la fac, je pense que malheureusement euh, ils, ont, ils ont fait euh, au mieux avec euh, les, les, les risques calculés, euh, Brett Brennan... Euh, n'amènera pas Arizona au College Football Playoff, ça je pense qu'on peut tous euh, l'entendre, mais il ne sera pas catastrophique non plus à mon avis. Il a fait du boulot correct du côté de San Jose State, euh, il, je pense qu'il fera du boulot correct, correct du côté d'Arizona, mais voilà, je pense qu'ils vont rentrer dans une espèce de ventre mou du College Football, euh, qui n'est pas forcément bon euh, pour le programme, et qui n'est pas forcément bon, euh, voilà, en accord avec ce qu'Arizona avait montré euh, notamment cette année. Euh, je pense que ça va être compliqué, notamment lors de leur première année, parce que, bah, mine de rien, il, va avoir, il y a eu pas mal de départs aussi, et que, mine de rien, bah, les fans d'Arizona ils ont goûté à cette victoire, euh, à ces victoires-là cette année, et que, bah, quand tu arrives dans un programme qui gagne, bah, forcément, tu t'as pas les mêmes attentes que quand tu arrives à un programme qui a un, un 11 Donc ça va être compliqué. Moi, je suis pas hyper convaincu par ce choix-là, mais c'est un choix de la raison, je pense aussi, à part des Wildcats. Donc je vais mettre un, un 10 sur 20 euh, bien au milieu, pour pas trop me mouiller. Voilà. Juste.
1: Je mets un, je, aller, je mets un 9 sur 20 parce que c'est une note à la, à la hauteur, euh, à dire, de l'attente que j'avais euh, avec une, de, 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 du successeur, voilà, de, de, de Jetfish. Après, comme tu l'as dit, bah, s'il y a des problèmes financiers, en plus, assumés par la fac, euh, qui n'hésite pas à dire, euh, <rire> que, que, le département, que, que les équipes pourraient disparaître, des équipes de sport, ce qui est quand même euh, assez paradoxal pour un programme euh, comme Arizona quand on connaît euh, l'équipe de basket euh, notamment. Euh, mais voilà, quoi. Tu, tu peux avoir mieux et c'est parce que tu n'as pas eu mieux que je mets un 9 sur 20.
0: Euh, moi, je mets un 7 sur 20. Sincèrement, comme l'a dit Baptiste, tu pouvais. il y, 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 y a 10 000 cordeaux ou jeunes coachs euh, qui, qui ont faim euh, de devenir euh, de head coach qui, qui peuvent prouver dans un programme comme Arizona, même si ça manque un petit peu de moyens etc, si tu donnes à quelqu'un qui a faim il euh, y a toujours un moment où ça peut fonctionner, là pff, bon, ok on prend un mec euh, okay, qui a prouvé qu'il pouvait faire des saisons euh, positives de temps en temps euh, en, dans le groupe of five euh, c'est sans plus, il connaît la côte ouest ok voilà c'est cool mais voilà. en fait Arizona va redevenir Arizona à mes yeux donc euh, ça me déçoit ça me déçoit fortement je mets cette survendre pour le donner le bénéfice du doute quand même parce que c'était aussi leur choix final il y a trois ans donc c'est qui doit avoir certaines, euh, certains atouts euh, qu'on ne connaît pas forcément mais, euh, mais bon je ne suis pas du tout euh, hypé euh, par ça et euh, la Big 12 l'arrivée enfin, en Big 12 d'Arizona risque quand même d'être compliquée on reste sur la dernière équipe de Big 12 et du Power 5 au niveau de ce coaching carousel 2023-2024. Willy Fritz, le head coach de Tulane, qui arrive du côté d'Houston, exit Dana Holgorsen. Donc, euh, messieurs, euh, arrivés, très grosse arrivée en fait, tout simplement. Euh, Willy Fritz, on... le travail a été phénoménal du côté de la Louisiane avec Tulane.
1: Et le travail avait déjà été phénoménal du côté de Georgia Southern quand quand les Eagles, je crois c'est les Eagles, Georgia, Georgia Southern, euh, avait rejoint le FBS en provenant du, du FCS à Tulane. Voilà, il, en a, il a fait d'une équipe mid du groupe of 5 une équipe vainqueur d'un bowl du Nouvel An. C'est le jean Marc Furlan du Collège Football. Euh...
0: Ouais, t'es dur, hein, Furlan euh, avec tout le respect, hein, t'es dur quand même. Bon.
1: Bah non, justement, c'est bien. C'est les gars justement qui arrivent à, à, à step up ces programmes, à, à les faire monter d'une marche. Et euh, Houston a, a cette ambition, euh, parce que Houston a un potentiel qui est évident, hein, du, du simple fait d'être situé dans cette grosse, grosse ville des États-Unis, d'être un gros programme du euh, Power four Putain, qu'est-ce que ça fait mal de dire ça D'être un gros programme du Power Four, et je pense que c'était le choix qui s'imposait de prendre Willy Fritz, et moi je mets un 18 sur 20.
0: Mais euh, c'est vrai que tu as raison, parce que Houston, le marché est quand même important, c'est la plus grosse fac à proximité des, des plus grosses euh, agglomérations du sud du pays. Il euh, y a beaucoup à faire en fait du côté de Houston, on s'en rend pas compte, parce que ça n'a pas euh, la dénomination Université euh, du Texas, ou je ne sais quoi. Mais il y a énormément à faire. Et dans, un, dans une Big 12 qui se retrouve allégée des deux gros, gros programmes, on va dire, euh, historiques entre Oklahoma et Texas qui partent en sec, euh, il ouais, y, a, y a du bon boulot, je pense, pour Wilfried, euh, et il peut, il peut avancer sereinement dans, dans l'environnement de Houston. Baptiste, en penses quoi
2: ah C'est un, un super recrutement. Un petit peu déçu de devoir quitter Tulane, un hein, être tout à fait honnête, parce que, bah, parce que c'est un programme qu'on a pris, euh, qu'on a pris plaisir à suivre ces dernières années. Et voilà, c'est toujours un petit peu, un petit peu triste de voir euh, un programme qui était sur le, le, voilà, sur la progression constante perdre son, l'un de ses, ses, maillons forts. Euh, après, voilà, le, le programme de Houston, bah, mine Houston, c'est la quatrième plus grande ville des États-Unis. Donc, il y a un vrai potentiel sportif là-bas. Euh, il ne demande qu'à émerger hein. on voit le, enfin, quand on voit les succès de l'équipe de basket euh, on se dit bah, pourquoi pas le football aussi euh, donc voilà donc je pense que c'est un choix intéressant, je pense qu'il va réussir là-bas euh, et je pense que Houston va être un, un, des, un des programmes un peu chiants à jouer en, en Big 12 année après année et voilà, je pense que c'est très cool et je pense que les fans euh, du Green Wave sont euh, malheureusement très tristes donc je vais mettre, un, je vais mettre à 15 sur 20 euh, à, ce, à ce recrutement là
0: et moi, je vais mettre un 17. Je pense que je vais suivre Houston ces prochaines saisons. Ça va m'intriguer cette histoire. Willy Fritz, il sait relever des programmes, il sait les tourner. juste tu l'as dit rapidement, mais cette victoire face à USC en bol du nouvel an quand t'es avec Tulane, c'est juste extraordinaire. Surtout
2: quand tu vois le match comment il s'est déroulé aussi, parce qu'ils reviennent du diable au vert pour l'emporter. Ah ouais.
0: Euh, excellent recrutement.
2: Messieurs, nous passons au groupe of Five cette fois-ci. Eh, Elio, pas... Elio, on a ouais. oublié un. Hein on a oublié Mississippi State. Ah mais oui, ouais, bah oui. oui. Ouais, oui. oui. Ouais. Ah. On a oublié Mississippi State.
0: Mais tu sais, c'était fait exprès à la SEC. <rire>
2: euh, Mississippi State euh, qui a recruté Jeff Leby, le coordinateur offensif d'Oklahoma, passé avant par Ole Miss. Euh...
1: c'est comme Northwestern 2 euh, sur 20 <rire> ouais. deux sur 20 en choix moral <rire> c'est ça en revanche en, sur le plan sportif c'est bien mieux la note est meilleure
2: mais je serais moins enfin euh, pour euh, voilà pour suivre un peu euh, le programme de, de l'Oklahoma les, les fans sont quand même très contents de le voir partir Jeff Lebiard il n'a pas laissé un, un souvenir impérissable du côté de, de Norman donc euh, pareil Mississippi State a fait ce qu'il pouvait mais tu vois, je trouve ça un petit peu décevant aussi. Je pense qu'un problème de sec, alors c'est vrai que je pense qu'avec l'arrivée d'Oklahoma et de Texas, ça va être un problème qui va être en très grosse difficulté à mon avis les années, les années qui vont arriver. Mais tu dis, est-ce qu'il n'y avait peut-être pas mieux à récupérer que Jeff leby Je ne sais pas. Moi, je vais mettre un, je vais mettre un 8.
1: Gus yes. En fait, j'ai encore l'image de Jeff leby à Ole Miss et c'est pour ça que j'ai une bonne image de, de cet entraîneur. Je mettrai quand même un 11, moi.
0: Ouais, d'ailleurs, moi, ça me fait bien marrer, ça. Tu sais, c'est toujours le, les head coach, enfin, les, les head coach, n'importe quoi, les coachs qui sont là. À l'époque, quand il était à Ole Miss, tout ça, pendant legball ça, ça charriait bien Mississippi State, tout ça, et maintenant, c'est le head coach de l'équipe, de l'équipe rivale. Mais ouais, je suis pas fan du mec en lui-même, de la mentalité du type. Euh, après, il a déjà montré que ça pouvait être un bon coordinateur offensif. Qu'est-ce que ça va donner en head coach euh, il, il peut attirer aussi deux trois noms rien que par son nom. Donc, euh, bon, allez un hein, 12 sur 20. Je ne suis pas non plus euh, ultra hyper. À mon, ami, à mon avis, Mississippi State va ni trop descendre ni trop monter. En réalité, ça va rester le même programme, tout simplement. Euh, du coup, Group of Five, on vous prévient, il n'y a pas de problème. On va passer beaucoup moins de temps à discuter sur le Group of Five. Vous connaissez moins les coachs, vous connaissez moins les équipes, euh, c'est peut-être moins chatouillant pour vous, mais il faut, faut quand même en parler parce qu'il y a eu pas mal de mouvements et on commence avec la Mountain West dans un premier temps et le programme de Nevada. Nevada qui euh, a viré son head coach Ken Wilson qui est parti du côté de, DC, de TCU dans un rôle d'assistant, enfin un peu en emploi fictif, vous les connaissez. Euh, arrivée de Jeff Schott, l'ex-entraîneur de Montana State et puis euh, défensif coordinateur de Texas depuis 2021. Euh, une note vite fait là-dessus sur Schott euh,
1: euh, Nevada. Moi, je trouve que c'est un super, une super nomination. Ouais. Hein. Tu es, es Nevada, tu vas chercher le, bon, le co- euh coordinateur Défensif de Texas, euh, surtout quand on voit la saison de Nevada, hein, je vais pas dire de conneries, mais je crois que Nevada c'est pas plus de deux victoires en 2023, euh, c'est une super nomination. Et je suis même étonné qu'il ait choisi d'aller là-bas, surtout qu'on sait que un salaire, c'est quoi un salaire de head coach à Nevada 900 000 euros, 800 000 dollars Ouais, euh, j'allais dire un million, c'est clair. Alors que d'être assistant coach à Texas, c'était au-dessus du million, donc euh, il, prend un... il prend un risque. Et moi j'aime bien, donc allez, je mets un 15. Surtout, c'est un problème que j'aime beaucoup, moi, en Nevada. donc euh, Je me fais pas de soucis, je me fais plaisir à mettre cette note.
2: Euh, assez d'accord avec Gus, bon, bon recrutement avec les moyens qu'ils ont. Et bah, mine de rien, je trouve que c'est cool de voir des coachs qui prennent un peu de risque. Donc, euh, tu as mis combien, Gus, toi
1: 15.
2: Ouais, bah pareil. Yep.
0: Bon, moi, 14 sur 20, je n'ai pas un grand habit. C'est vrai que. Prendre ce risque de partir de Texas un hein, gros poste au moment où Texas, en plus, euh, va toucher plus d'argent, etc. C'est vrai que c'est ouais. bien joué de la part de Nevada. Sainte Rose State, donc, Bren Brennan, qui est passé du côté d'Arizona, comme on le disait tout à l'heure. Arrivé de Ken Newmatalolo, l'ancien head coach de Navy, de 2007 à 2022. Donc, gros euh, head coach euh, du côté du CFB. 109 victoires pour 83 défaites du côté d'Annapolis. Alors, la saison dernière, il, était, euh, il est passé tight end coach du côté de UCLA en cours de saison, mais il était venu comme, ça, ça m'a fait marrer, il était venu comme leadership coach euh, de base du côté euh, de Los Angeles. Voilà. Donc, euh, c'est un peu les, les petits emplois, pas fictifs, mais bon, des emplois assez marrants. Euh, au niveau de l'intitulé, qu'est-ce que vous
2: pensez, vous, euh, Numata Lolo, là, euh,
0: du côté de rose State
2: euh, c'est un nom, mais sa fin de carrière avec Navy a été quand même compliqué. Je sais pas, je sais pas s'il va réussi à se ressourcer pendant les deux ans dans lesquels il était plus là. Je n'ai pas d'avis particulier. Je trouve que c'est un choix plus pour le nom que pour le, le niveau. Euh, voilà, je, je pense que ça va être dur, personnellement.
1: Je ne sais pas de quoi il est capable dans un programme qui n'est pas une académie militaire. Donc je ne me prononce pas, j'ai pas de notes.
0: Bon, bah, c'est fantastique. Euh, allez, non, si, moi, quand même, pff, ouais 10 sur 20, c'est toujours pareil. Tu peux pas faire mieux, tu peux pas faire pire. Enfin, tu, je suis très neutre là-dessus. San Diego State, messieurs, et c'est là où ça devient intéressant parce que c'est un nom que vous avez cité plus tôt euh, qui aurait pu atterrir dans un plus gros programme. Alors, San Diego State, non, faut pas minimiser les Aztecs. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, surtout le programme qui se modernise, nouveau stade, etc., etc., mais en revanche, ouais, cet head coach, on aurait pu le sentir dans le Power 4, c'est Sean Lewis, l'ancien head coach de Kent State de 2018 à 2022, qui était coordinateur offensif de Colorado, sous Dion Sanders cette année, qui remplace Brad Hawk. Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination Excellent choix, non
1: Moi, j'aime bien parce que c'est un coach qui a une identité, euh, qui a assumé, c'était la, équ... la meilleure attaque du pays en 2020 pendant l'année Covid, je crois plus de 600 yards par match avec... Euh... Ken State, euh, là, les dernières années avec Brady Hawk, Brady ça avait été un petit peu compliqué l'attaque euh, chez les Aztecs. Et le fait que tu aies une identité de jeu bien définie, ça va amener du monde dans le stade et ça va intéresser des gens à la télé. Et je pense que c'est très bien pour un programme comme San Diego State, pour un programme du groupe of, euh, group of, group of five qui va être de plus en plus marginalisé avec euh, le Power 4 et les deux super conférences. Donc, de ce côté-là, je trouve que c'est un très, très bon choix. Et puis, il ne faut pas prendre en compte son bilan à Colorado. Il y avait trop de circonstances pour, euh, voilà, pour baser euh, son, euh, son CV là-dessus. Et moi, je mets allez, un, un 16 sur 20.
2: Ouais, Pareil, excellent du côté de Colorado. Il a... Été mis sur la touche de façon un peu bizarre par Coach Prime, j'ai pas trop compris, enfin, personne n'a trop compris. Euh, donc pareil, c'est sur 20, super choix. Et euh, je l'imaginais presque plus haut que dans le, dans le Group of Five au début de la saison, au vu du début de la saison des, des boeufs. Mais bon, c'est déjà, déjà bien et je pense qu'il ne va pas rester très longtemps, à mon avis, il sera appelé dans de plus hautes sphères d'ici peu de temps.
0: Et moi, je mets 1, 18. Est-ce que San Diego State pourrait faire mieux Non, C'est un coach qui est habitué à à ce à ce niveau à ce niveau là avec n State à ce niveau de college football donc non c'est très très bien ouais. euh, Boise State qui récupère Spencer Danielson qui était le défensif coordinateur depuis 2019 qui était pas je crois qu'il qu a fait un head coach aussi euh, oui il était passé un head coach durant la saison dernière il a remplacé Andy Avalos qui est parti du côté de TCU en tant que coordinateur défensif euh, messieurs c'est pareil Boise State continuité on, on met là où ça fonctionne bien euh, dans le programme
1: j'ai pas trop d'avis euh, pour être honnête je, je connais mal euh... t'embête pas, je sais pas non, honnêtement
2: je pense que c'est un, un, un bon choix euh, je sais que Boise State France a été relativement content de, de ce choix là euh, il a fini la saison hein, donc, et, et les Broncos ont été très bons sur la fin de saison donc je pense que c'est un choix qui est normal entre guillemets, au vu de la fin de saison des, de Boise State donc euh, c'est plutôt encourageant sachant que voilà, Boise State fait partie de ces programmes qui étaient excellents dans les années 2010 mais qui euh, à mon avis vont rentrer très clairement dans le rang tu fais ce que tu peux euh, voilà, euh, donc je pense que c'est un choix euh, qui, qui est cohérent et qui euh, laissera euh, Boise State, à mon avis, dans les hautes sphères de la Mountain Voice, mais sans avoir le lustre de, des années 2010, à mon avis.
0: Allez, 14 sur 20 pour moi. Je vois qu'il fait sens, en fait, tout simplement dans la continuité de la saison dernière. Messieurs New Mexico, New Mexico. Alors là, c'est assez surprenant. Danny Gonzalez, le head coach qui est parti euh, du côté d'Arizona en tant que linebacker et special teams euh, coordinateur. Il est remplacé par Bronco Mendenhall. Et oui, vous connaissez Bronco Mendenhall. Euh, Baptiste l'a cité précédemment. Ancien head coach de BYU et notamment ancien head coach de Virginia. Euh, il a été remplacé, il est parti de Virginia en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Euh, choix c'est surprenant. Qu'est-ce que vous pensez C'est une belle prise, non
1: Ah ouais, ah, quand tu passes de Danny Gonzalez à Bronco Mendenhall, euh, c'est un, un putain d'upgrade je précise qu'il a déjà coaché là-bas entre 1998 et 2002. Et en fait, il sort d'une, je ne sais pas si c'était sa retraite, mais d'une période de pause. Il avait dit en 2022, en quittant Virginia, qu'il avait besoin de faire de faire une pause. Et il décide de revenir dans un programme où il n'aura pas trop de pression, un programme qu'il connaît. Et moi, je trouve ça, je trouve ça cool, surtout qu'il développe hyper bien ses joueurs. Ça, ça va rendre en fait cette Mountain West très intéressante, mine de rien. Tu vois, quand t'as des gars comme Jeff Schott, Sean Lewis et Bronco Medanal qui arrivent, bah, je me dis que la Mountain West est gagnante cette année. Et allez, moi, je mets un 18 sur 20. Je pense que tu pouvais pas avoir une meilleure nomination à New Mexico que Bronco Medanal.
2: Ouais, moi, je suis moins différent que toi. Euh, quel Bronco on va avoir? Euh, je mets un 10 parce que, parce que, à mon avis, c'est soit parfait, soit une catastrophe totale. Et euh, voilà, je, je me mets les, les fesses entre deux chaises et je dis, euh, je dis 10 sur 20. Parce que s'il a pris une pause, c'est pas pour rien non plus. Euh, et que mine de rien, c'est quand même compliqué d'être coach euh, actuellement et notamment sur les programmes du groupe of five. Donc euh, je vais, je vais, voilà, je suis un peu circonspect de ce choix là, qui est plus un choix de nom qu'un choix sportif, j'ai presque envie de dire. Donc à voir.
0: Ouais, moi j'ai peur que ça fasse genre une saison puis il se barre parce que ça le saoule de ça le saoule de perdre, de ne pas y gagner grand chose en étant en New Mexico, c'est même pas. Pff, ouais, euh, voilà. 14 sur 20, parce que c'est quand même un beau coup pour un programme comme les Lobos, mais en dehors de ça, euh, voilà, ça va pas plus loin. Euh, la Sunbelt, James Madison, donc Curtinetti qui est parti du côté d'Indiana, James Madison qui a beaucoup à jouer après de très belles saisons. Arrivée de Bob Chesney, l'ancien head coach d'Olicross. Cross. Je ne savais même pas qu'il y avait un programme en dehors du basket, pour être tout à fait honnête. Euh, 44 victoires pour 21 défaites euh, du côté euh, du, du programme de FCS. Euh, C'est un programme de FCS C'est un programme Division 2 Je ne sais même pas. en fait. Euh,
1: C'est
2: une très
0: bonne école. F ok. Bah, ouais. un, un petit avis. Euh, sur... Parce que mais James Madison, là va falloir carburer. Hein. Il y a eu des belles saisons. Il ne faut pas que ça retombe.
2: Ouais, mais moi, c'est un choix que j'aime bien. Euh, il a fait du bon boulot du côté d'Oli Cross, notamment euh, en attaque. Il avait un super QB l'année dernière, Matthew Sluka, qui était l'un des meilleurs QB euh, de FCS. Donc euh, bon, Il est parti du côté d'une hein, Mathieu Matthew Sluka, donc il ne sera pas du côté... Euh, il sera pas à James Madison, mais voilà, je, il a les armes. Euh, il, a, il a fait du très bon boulot du côté en euh, FCS, donc euh, pas de soucis, je pense, de ce côté-là. Ça sera peut-être un cran en dessous quand même hein, de, 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 de Kinnetti, mais... Euh, mais voilà, je bon, pareil, je pense que, au vu de ce qu'il pouvait avoir, je pense que c'est un bon choix. Donc, je vais mettre je vais dire, 14 sur 20. Voilà.
1: Troy euh... Euh, Attends, tu avais mis une note, Gus Non, mais il euh, y a des problèmes. Si je dis rien, c'est que j'ai pas vraiment de notes. Ah, moi, je suis comme Bat 14 Je ne pas ouais. bien, je peux pas me prononcer.
0: Non, moi j'aime bien euh, j'aime bien le move de prendre un, un head coach, peut-être d'un plus petit programme, mais qui a bien fonctionné avec. Donc euh, C'est un petit peu ce qu'a fait l'ADN de James Madison. C'est aussi James Madison, un programme qui était petit, qui a grandi. Donc euh, voilà, pourquoi pas. 14 sur 20. Euh, Troy, ouais, Gérard Parker euh, qui arrive de Notre-Dame, c'était ton coordinateur offensif après le départ de Tommy Reese l'année dernière à Alabama. Et euh, Tiden Coach, notamment depuis plusieurs saisons, euh, Parker. John Somrall qui est parti, on dira, on donnera sa destination tout à l'heure. Euh, toi, t'en penses quoi, Gus
1: euh, je pense que c'est un bon choix parce que euh, c'est un coach bon, qui a une toute petite expérience de, de, de head coach, euh, pas, pas de head coach, mais de, 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 de coordinateur à West Virginia et, et, et à Notre-Dame. Ça sera très difficile pour lui de faire mieux que Johnson Brawl, évidemment, hein, qui est deux fois champion d'affilée de, de, de Sunbelt. Mais je trouve que c'est un meilleur move que ce que pense la majorité des personnes parce que euh, c'est un mec qui a fait... Euh, qui s'est créé beaucoup de liens, qui a changé de. qui a fait plusieurs programmes. Et ça se ressent dans le coaching staff qu'il a mis en place. Et euh, en général, euh, voilà, des mecs comme ça qui ont des bonnes relations, bah, ils savent bien s'entourer et ça donne euh, des, des, des bons résultats. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un, un bon choix. Euh, maintenant, euh, ouais c'est vrai que, que c'est difficile de faire mieux que Johnson Moral, donc il faut pas non plus être trop, trop exigeant avec lui. Et moi, je mets un 13 sur 20.
0: Moi 9 sur 20, clairement, je ne suis pas, pas plus hypé que ça. En tant que coordinateur offensif, je suis... bah, okay. alors c'était sa première saison, on ne va pas se mentir. Il a très peu d'expérience de coaching, comme tu le disais, mais euh, je trouvais qu'il pouvait faire bien mieux avec les armes que, que vous aviez.
1: Oui, il ne serait pas allé à Troyes sinon, s'il pouvait faire mieux. Oui, bien sûr. Ouais. Non, non,
0: mais bien sûr, bien sûr. Non, mais voilà, euh, pour moi, tu vois, avec les armes qu'il y avait à South Bend, il aurait pu faire beaucoup mieux. Euh, là, passer derrière Sundral, qui est un coach qui a beaucoup de victoires, qui a. Voilà, ça va être compliqué quand tu as aussi peu de, de, de carrière en, dans le coaching staff. Je ne la sens pas top. est okay, une petite note.
1: Non, je crois que Bat uh, n'a pas de note pour uh, Troy. Donc, on peut passer à Louisiana Monroe. Euh... De... Tu as
0: une note toi Alors Brian je, Vincent... te
1: ta... je te laisse donner ta note, Elio.
0: Merci, merci beaucoup. Euh, Brian Vincent qui arrive de, de New Mexico, c'était le coordinateur offensif de New Mexico en 2023. Avant, il était coordinateur offensif de UAB, hein, l'université d'Alabama à Birmingham, et un Terry Coach là-bas, il remplace Terry Bowden. Euh, je donne une note de 10 sur 20 car je n'en sais rien. Non, même pas. En fait, non, non, en fait. Non, 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 7 sur 20 en fait, 7 sur 20.
2: Comment il fait l'expert Elio bah, Je dois avouer que je n'ai pas assez de lecture et de recul sur savoir ce que ça va, ce que ça va donner. Euh, voilà, pare Pareil, ça fait partie des programmes qui à mon avis auront énormément de mal à exister dans le, dans le paysage actuel du collège football. Euh, comme Georgia State ouais, qui avait déjà du mal à exister, comme Georgia State euh, qui vient de perdre son head coach euh, Shan Elliott qui part du côté de South Carolina, on l'a appris il y a quelques jours avant avant de tourner cette émission et on ne sait toujours pas qui sera le head coach. Donc euh, euh, voilà, on fera peut-être un épisode spécial Georgia State si vous voulez pour savoir qui est le head coach. Non, mais blague, blague à part, on on pourra quand même que c'est.
1: Euh, on pourra parler des Jeux Olympiques d'Atlanta qui ont eu lieu dans le stade de Georgia
2: State. Tout à fait, exactement, Gus. Ben, de nombreux fun facts. Hein. De, 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 du college football. Euh, C'était quoi les autres C'était USC et, 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 et. Je sais plus, on avait, on avait regardé. Bon, hein.
1: Pas en bon sport d'hiver, hein, forcément. Mais euh... Et,
2: euh, Utah, euh, et Utah, où il y avait les jeux de, de Salt, Lake oui, City, euh, Salt Lake City.
1: Salt Lake Mais t'as as aussi euh, Lake, Lake Placid.
2: Ouais, mais t'as pas de fac. Mais tu ouais, pas, pas de fac à Lake
0: Placid. Mais c'est vrai que Lake Placid, en dehors de ça, euh, de, de, des JO, il n'y a, a rien. C'est une, une petite ville. enfin Il n'y a que dalle, quoi. Bref.
2: on, on s'écarte euh... on, on mais on peut, rester, on peut rester dans le nord on peut on rester meuble, dans le reste, euh, nord on commande meuble parce qu'on n'a rien à dire sur certains programmes c'est terrible mais <rire> les fans de, de Louisiane Ramonro et de Georgia Tech ne, ne nous en voudront pas j'espère est-ce euh, qu'on part du côté de la Mac avec un seul changement c'était du côté de Buffalo euh, non mais, tu, tu vois en fait
0: non, non, on ne dit pas ah, on okay. de l'Aix Placide pour rien parce que tu sais où, où se trouve l'Aix Placide euh, Bat bah dans le nord de l'État de New York et dans le nord de l'État ouais, de j New j York, j quoi il y a je, Buffalo.
2: Je, je pense que tu es dans, dans les Appalaches parce que ça m'étonnerait que ça soit dans, dans les Rocheuses parce que ça ne me parle pas du tout. Et effectivement, j'ai été en train de chercher en même temps et c'est nord de l'État de New York, marron. Et... Tout comme la ville de Buffalo et son équipe, Buffalo, l'Université oui, de oui. Buffalo, euh,
0: avec Maurice Linguis qui part en tant que co-défensif coordinateur et cornerback coach du côté d'Alabama, donc sous les ordres de DeBoer. Et on est arrivé, on a Pete Lembo, l'assistant head coach de South Carolina et euh, aussi euh, coach des special teams euh, des Gamecocks. C'est un coach qui a toujours fait sa carrière en tant que euh, coach special teams. Donc voilà, c'est euh, euh, assez osé comme pari hein, parce qu'on sait très et bien euh, que les, les coachés C'était team... hein. hein oui, le meilleur non, euh, coach
1: des special teams du, du pays. Très, très
0: hein. bon coach en special teams. Mais voilà, ouais. toujours pari osé de mettre en tant qu'aide coach un coach spécialisé euh, là-dedans. Euh, une petite note pour Pete Lembo
1: Emble. Ah mais il attend, il a coaché en, il n'était pas coach à Ball State pendant plusieurs années.
0: Alors j'en ai pas le souvenir. Je crois qu'il était coach à Ball State.
1: Était. Hein. Euh, ouais. Pourquoi je, euh, je dis ça parce que j'avais vu un, un mème l'autre jour avec sa avec sa, avec sa gueule sur le même au uh, Go Go Daddy Ball. Coach parce Elon que... et Ball State ouais, en effet. Après il est
0: parti du côté du meilleur programme de, goal, de Maryland.
1: Mais ouais. Je pas trop d'avis moi
0: non moi 14 sur 20 parce que c'est quand même un nom euh, voilà Buffalo c'est vrai ouais. que souvent ils ont tendance à avoir des bons coachs euh, donc euh, non moi ça ça me plaît il y a l'idée il y a l'idée c'est c'est osé voilà euh... Bon, bah je, Baptiste ne réagit pas, donc c'est qu'il n'y a pas de notes. Non, je n'ai euh, pas spécialement d'avis. Euh, ouais, euh, non, c'est pour ça, ouais. c'est bien ce que je me dis, t'inquiète. On va passer en conférence USA du côté du sud des États-Unis plutôt et du Texas avec l'Université du Texas à El Paso. Euh, départ de Dana Dimmel nulle part et arrivée de Scotty Walden, lead coach d'Austin Pay. Euh... Ah, moi, j'aime beaucoup. Ah bah vas-y tiens. Ouais, il, est jeune,
1: il est jeune, il a 34 ans, il sort d'année prometteuse à Austin Peay, je crois qu'il allait plutôt loin en playoff l'an dernier, il finit avec un bilan de 10 victoires et 3 défaites. Il a coaché en, au lycée au Texas pendant quelques années, et de ce que je lis, c'est qu'il a une très bonne image parmi les coachs lycéens au Texas, et on sait à quel point c'est important, notamment pour ces petits programmes qui ont besoin de talents, parce qu'à UTEP, il manque quand même deux talents, c'est pour ça que le programme a a du mal voilà, de, depuis, depuis, depuis des années allez moi je mets un 16 sur 20 je trouve que c'est euh, très bien d'aller chercher les coachs prometteurs en FCS et ça,
2: ça a souvent payé ces dernières années ouais, je suis d'accord avec toi c'est un peu le, 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 le mode facile j'ai envie de dire c'est récupérer un, un, un mec qui a, des, voilà, qui a, qui a coaché en, en, au niveau du Texas et je pense que ça fonctionne plutôt bien et voilà, UTEP a fait le bon choix et du côté d'Austin effectivement c'était plutôt bien à voir comment maintenant ça se, ça se goupille pour lui à un niveau plus élevé, avec un contexte un peu compliqué, hein, c'est compliqué quand même d'entraîner de, là-bas. Eh
1: bah bien tiens, d'ailleurs, Elio, tu vas m'expliquer pourquoi pour Middle Tennessee, la prochaine équipe, pourquoi Derek Mason va s'enterrer à Middle Tennessee <rire> Alors, alors
0: moi, tu... Mid Middle Tennessee, euh, déjà, c'est le départ d'un dinosaure, ouais. hein, Rick Stockstill qui était là pendant 18 saisons, le head coach, Ouais. Euh, qui d'ailleurs a trouvé son emploi fictif du côté de Florida State en tant que qu'analyste euh, offensif il est donc remplacé comme tu as dit par Derek Mason qui était le coordinateur défensif d'Auburn en 2021 et d'Oklahoma State en 2022 euh, alors pourquoi s'enterrait-il là-bas parce que déjà il n'a peut-être pas eu meilleure opportunité c'est déjà une chose à, à mettre en avant et surtout qu'au final je ne suis pas certain que son salaire soit euh, si différent que ce qui touchait en tant que cordeau défensif, en tout cas très loin. Euh, Bat, toi qui l'as connu, qu'est-ce
2: ouais. que tu en penses euh, bah, Je pense que c'est un choix hyper intéressant pour Midal Tennessee. Euh, tu as cité son CV en tant que coordinateur, mais il était surtout être coach de Vanderbilt, qui est une fac du Tennessee. Donc okay. euh, voilà, c'est un, ouais, euh, un, un, ouais, un état qu'il qui connaît bien. Alors ça a été compliqué du côté de, de, de Vanderbilt, mais bon, ouais, c'est tellement compliqué euh, Vanderbilt que euh, à part euh, Franklin, y a... tout le monde s'est cassé les dents là-bas. Donc euh, je pense que c'est un bon choix. Il m'avait donné l'impression d'être quand même bien fatigué sur notre année, euh, l'année à Oklahoma State. Comme il était bien fatigué du côté d'Auburn, hein, donc on se souvient. Donc voilà, c'est un choix qui. Pareil, un peu comme Broco, euh, je pense que c'est un choix qui est du nom, mais qui peut être soit c'est euh, très très bon, soit c'est une catastrophe absolue. Euh, mais j'ai un peu plus de. Comment dire Je, je pense qu'il connaît un peu plus le. le ouais, il connaît un peu plus l'état. Je pense qu'il il va s'en sortir euh, correctement, Derek Mason. C'est l'air d'être un bon gars, donc euh, voilà, je, je crois en lui, mais.. Euh, mais c'est quand même un choix surprenant. Quand même un choix surprenant. Euh,
0: et puis, dernière, euh, dernière équipe dans la conférence USN, New Mexico State qui accueille Tony Sanchez. Enfin, qui accueille non, parce que euh, c'était le coach receveur de l'équipe, Voilà, qui passe à euh, être coach. Jerry Kill, lui, est parti. Il y a eu son emploi fictif en tant que consultant du côté de Vanderbilt. Euh, personne n'a d'avis sur Tony Sanchez, qu'on soit très clair. Voilà. Ça, fait, ça fait chier pour New Mexico State. quoi Tu
1: passes de cette, ces deux superbes années avec Jerry Kill et euh, là, c'est le retour des saisons exécrables. Qu'est-ce voilà. Qu que je suis déçu. Surtout, en plus, toi c est, c est même pas, il, il part même pas à la retraite, euh, Jerry Kill là. Il Non, part non euh, il est un, plus en, en, temps, profil, et en, en plus, il, 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 il amène dans ses valises Diego Pavia, qui était un, un très bon un, un quarterback très honorable. Alors, je suis vraiment déçu pour, euh, pour les Haggis. On termine en AAC, les gars.
0: Et on en parlait tout à l'heure, Tulane, qui a perdu Willy Fritz. Et euh, on parlait euh, tout à l'heure du nouvel head coach, justement, euh, de la Green Wave. C'est John Somral donc le head coach de Troy. Sincèrement, excellent choix, en fait. C'est une sorte de continuité, je trouve, dans, dans l'idée de, de ramener des coachs de, de niveau pas similaire, mais presque... Euh... Le programme est au-dessus de Troy, évidemment. Mais voilà, il y, y, y a... Un quand lateral même... move ou pas
1: Hein Est-ce que c'est un lateral move
0: Je trouve pas que c'est un lateral move. Il y a quand même un upgrade, tu vois, pour, pour Summer, World, Mais euh... moi, j'aime bien. J'aime bien. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Mais euh, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, C'est c'est peut-être pas le peut plus fancy au monde. Mais c'est très bien. Ça correspond très bien à un programme comme Tulane.
2: Euh, je pense que tu as quand même plus de... De potentiel à Tulane, 4 hein.
0: Oui, oui, bah oui, ouais, non, mais totalement. totalement. Puis tu peux surfer sur la vague des dernières saisons, etc. Donc, euh,
2: ouais. C'est clair.
1: Voilà, voilà. Puis attends, euh, sinon, euh, en fait, euh, on peut dire que c'est peut-être depuis deux ans, peut-être le meilleur coach du groupe a Five, euh, John Small, non Oui, bah, Willy Fritz aussi, du coup. Mais ouais, oui, Willy Fritz, évidemment, mais là, tu vois, il, il gagne deux fois d'affilée la Sunbelt. Oui, oui, non, ouais, euh, mais.
0: Moi, moi, je en fait, en fait, euh... moi je trouve que c'est un choix plus que logique, tu vois, c'est une suite logique. D'ailleurs, euh, je n'ai pas donné ma note, mais ma note, c'est 19 sur 20. Hein. Tu peux pas. Enfin, T'es tout lane, tu n'iras jamais faire bien, bien mieux, mais tu prends un coach euh, qui, a, qui, a, qui a cette expérience, comme tu le dis, qui, qui est gagnant au même niveau. Enfin, voilà.
1: Tu veux faire allez, quoi moi, je, allez, je te suis, je mets aussi un 19. Je trouve que c'est un superbe choix. Euh, mm -hmm. J'ai même un peu du mal à comprendre pourquoi on est en train de, de le faire passer pour un mouvement normal. <rire> <rire> dans, notre, dans notre intonation alors qu'en réalité c'est un super choix et moi j'aurais même pensé que Johnson, Johnson Roll puisse aller en, rejoindre une équipe du Power
0: ouais ouais messieurs merci euh, d'avoir participé à cet épisode tous les auditeurs merci de nous avoir écoutés de nous avoir écoutés jusqu'au bout on est revenu donc euh, comme je vous le disais ça faisait un petit moment on est désolé on va essayer d'être de, de, un petit peu plus régulier là pendant l'off season évidemment vers la draft il va se passer des choses comme je vous l'ai dit sur le site vous avez les fiches draft euh, de Valentin et Ryan thetrickplay.fr euh, voilà épisode assez lourd épisode euh, qu'il faut, euh, qu faut digérer mais le coaching carousel a été énorme cette année, on était obligé d'en parler, de citer chaque équipe euh, on vous fait des bisous on se dit à la prochaine, Bad, Gus merci d'avoir été là ouais, bisous tout le monde et Ça puis, euh, et puis euh, voilà, vive The Trick Play, vive la commu CFB et vivement NCAA bisous tout le monde, salut